0: Tämän jakson sponssaa Nextory. Nextory on äänikirja- ja e-kirjapalvelu, mistä löydät valtavan valikoiman kaikenlaisia kirjoja romaaneista tietokirjoihin, elämänkertoihin ja lastenkirjoihin. Ainakin itse aion ottaa kaiken avun vastaan tuleville kesälomareissuille, kun itselle tylsyys yllättää tai takapenkillä nahistellaan lasten toimesta, tai lenkkiseuraa tietenkin myös, lenkkiseuraa omassa päässä. Joten tässä muutamia vinkkejä, mitkä on mulla tulossa vasta kuunteluun, mutta uskallan odottaa hyviä kirjoja, koska nämä miesoletetut ovat minulle myös tuttuja. Eli ensimmäisenä Jani Toivolan rakkaudesta kirja. Jani toivolla sukeltaa omaan elämäänsä pohtimaan maskuliinisuutta, kehoa, seksuaalisuutta, rakkautta ja omaa elämäntarinaansa ja samalla peilaa myös kohtaamiensa miesten tarinoita. Mulle jotenkin kolahti tuo lause siitä, että jossain vaiheessa Jani huomasi, että on olemassa kuuleva, avoin ja utelias miesten maailma, minkä mä kyllä naisena ja terapeuttina olen päässyt näkemään. Ja mä toivon, että miehet, miesoletotut, löytäisivät sen omilla tavoillaan. Ja yhtä lailla me ympärillä olevat ihmiset, koska yhtä lailla miehet on laitettu maailmassa ja meidän yhteiskunnassa tietynlaiseen boksiin. Ja se on aivan liian ahdas miehille. Ja mä luotan siihen, että Jani tässä ravistelee oman elämän kautta sitä boksia lempeästi, mutta päättäväisesti. Mä ainakin luulen, että mä saan tästä niin suhteessa muruun uutta ajateltavaa, suhteessa poikani kasvattamiseen ja yhtä lailla varmasti terapiatyöhönkin jotain samalla, kun tämä on varmasti myös viihdyttävä kirja. Toinen, mitä mä suosittelen lämpimästi, on Samuel Jyringin kirja, Paratiisi vai helvetti? Samuel on myöskin tuttu ihminen. Mulle oli itse asiassa Puhumurupodin ykköskaudella vieraanakin. Samuel on kirjoittanut yhtä lailla oma elämän kerran, mikä on varmasti uniikki ja erityisellä tavalla avoin myös, koska Samuel kuuluu kahteen vähemmistöryhmään niin seksuaalisuuden kuin uskonnon kautta, mitkä on jo itsessään herkkiä aiheita ja Samuel herättelee tässä kaikkia lukijoita oman elämänsä kautta myös pohtimaan sitä, että mitä me ajatellaan meidän ympärillä olevista ihmisistä ja mitä me oletetaan niistä. Mä uskon, että sekä Jani Toivolen että Samuel Jyringin kirjat toivottavasti herättää empatiaa. Empatiaa niin itseä kohtaan kuin kanssaeläjiä, koska sitä tarvitaan siihen, että sukupuolen katsomatta me päästäis pois niistä ahtaista bokseista, mihin meidät laitetaan, ja me voitaisiin elää oman näköistä elämää. Me saataisiin ympäriltä hyväksyviä katseita, hyväksyviä sanoja, ja tämä lähtisi jo ihan sieltä niistä pienistä pojista, tytöistä, muun sukupuolisista, ihan sukupuolen katsomatta pienistä ihmisten aluista, aikuisiin ihmisiin. Asti. Ja tällaiset kirjat on kyllä sitä niin kuin ihan eliittiä siihen, että mitkä, mitkä tarinan ja ihmisten elämien kautta avaa meille tätä kaikkea. Et ehkä voi ajatella pienenä kurkistuksena mun työmaailmaan, terapiamaailmaan, maailmaan, kun mähän tarkastelen ihmisten tarinoita. Te pystytte ottamaan Janin ja Samuelin ja monen muun kirjat haltuun Nextorin äänikirja- ja e-kirjapalvelusta maksuttomasti 45 vuorokauden ajaksi, koska Nextorilla on menossa kesäkamppis. Mette vaan osoitteeseen www.nextori.fi kautta puhumuru45. Eli koodilla puhumuru45 saatte sitten sieltä tämän 45 päivää haltuun ja Siinä kyllä kesä sujuu rattosasti ja varmasti varsin tunnekylläisesti. Puhumurru podcastin aika. Mulla on tänään vieras, mihin olen törmännyt aikanaan median kautta tehdessäni nuorisotyötä. Mä kuulin rohkeasta nuoresta naisesta, mikä ottaa kantaa yhteiskunnan epäkohtiin ja räppää vahvasti. Ja mä ajattelin, että mikäköhän tyyppitä on, <hysy> mutta tässä kulu vielä monta vuotta sen jälkeen, ennen kuin me tavattiin nyt, ö, mä luin hänen kirjansa tuossa viime kesänä, ja sitten mä niin kuin otin somessa yhteyttä, ja sitten törmättiin sattumalta. Eli täällä on, Roina, Roine. Nyt mä uudelleen täällä on Lindamaria Roine, eli Mercedes Benzo, Räppärinä, kirjailijana ja ihmisen eläinoikeusaktivistina tunnettu ihminen, mikä on aivan huikeaa, että sä tulit. Kiitos. Kiitos, joo. Kiitos, että kutsuit. Ihanaa, koska tää on niin kun... jännä, miten pitkä tie tässä on ollut sieltä, niin kun, kun mä olen ollut Espoon kaupungilla, kuitenkin on melkein, ihan sä oot aika uran alkuvaiheessa, joo. kun mä muistan, kun mä oon suhun jotenkin törmännyt siellä. <tuh> Mikael Gabrielkin oli silloin ihan vasta niin kun aloittelemassa. Nämä nuorethan kun puhuu asioita, niin niin sieltä kuulee. kuulee, Ja nyt me ollaan tässä ja säkin oot tehnyt noin pari kirjaakin. Joo, kyllä. Mä sain just loppuun, kuuntelin Nextorista tämän uuden kirjan Totuus ja tunnustus Sanotaanko näin, että sen jälkeen mä kävin aika monta keskustelua aina, kun olin kuunnellut siitä mun miehen kanssa.
1: Joo, se on sellainen esseekokoelma, niin sieltä varmaan li- niinku riittää juttua joka lähtöön aina uuden luvun jälkeen. Et se on tosi monipuolinen kirja.
0: On, ja sit sä, sä hienosti yhdistät niin sun omaa elämää ja elämänkokemusta, sun arvoja ja
1: ajatuksia, ja sit niin sä tuot myös tietoa. Tosi kiva. Hyvä, jos silloin on pystynyt levittämään tietoa. Ja just se, että se onkin vähän sellainen, että se ei ole vaan semmoinen elämäkerrallinen teos, vaan siinä just sillä miettii tosi paljon, just haluan kertoa mun hetkisiä ajatuksia ja just niitä arvoja ja millä, miten mä niitä niinku peilaan siihen mun elettyyn elämään ja kokemuksiin.
0: Se toimii tosi hyvin ja sitten se väkisinkin, mun tuli ainakin sellainen olo, että sä et päästä kuuntelijaa tai lukijaa helpolla. No hyvä, hyvä. Että et tavallaan sä, niin äh, sä pokotit mutkin, kun mä kuuntelin sitä, niin jotenkin väkisin silleen, siellä rivien välissä on kysymys, että no mitä sä ajattelet tästä? Mitä sä joo. aiot
1: tehdä tälle? Joo, niin se on aika joo, kyllä se jättää ja varsinkin viimeinen luku jättää kyllä sellaisen tota, niin kuin ihan konkreettisen, vähän semmoisen, että mitä sä aiot tehdä. Ja tota, et kyllä se oli vähän niin kuin tarkoituskin laittaa ajattelemaan. Kun jotenkin kun elämä on laittanut mut ajattelemaan, niin mä, mä voin laittaa muita ihmisiä ajattelemaan. Minkälaista palautetta saat saanut tuosta kirjasta? No kyllä mä oon saanut ihan älyttömän hyvää. Että, äh, tosi moni se on löytänyt varmaan vähän sellaista uuttakin lukijakuntaa. Mä huomaan, että sitä ensimmäistä, sitä oma elämä kertaa, ei koira, mutta ei mieskään, niin sitä luki ehkä enimmäkseen tuntuu että luki naiset. Mutta sitten mä huomaan, että tätä... Uutta kirjaa, niin olen lukenut tosi paljon myös miehet ja olen niin kuin lukenut arvosteluja ja siellä on myös niin kuin miehet antanut tosi hyviä arvosteluja ja jotenkin sanonut, että esimerkiksi he on päässyt jotenkin feminismiä lähemmäksi niin kuin sen, sen kirjan kautta ja jotenkin tykkää, että miten minä jotenkin tosi hyvin heidän mielestä niin kuin analysoin asioita ja, ja en vaan niin kuin ikään kuin tote, että joku asia on näin, vaan itsekin pureksin siinä samalla, kun, kun niin kuin kirjoitan ja... ja tota ja sitten on tullut just semmoista, että on saanut tosi oiva, niin moni oivalluksia sen avulla ja, ja jotenkin myös se, että mä en sitten niin tyrkytä niitä omia ajatuksia just sellaisenaan, vaan mä nimenomaan kehotan ihmisiä ajattelemaan ja se on just se, niin kuin, että mä en halua, että kukaan ajattelee, että joku mitä mä sanon on niin fakta, ellei se olisi siis joku mun kokemus, vaan siis, että jos on joku mitä mä ajattelen tai muuta, niin mä haluan, että ihmiset itse tulee siihen lopputulemaan, mikä on heille niin kuin, sopiva, että Mulla on aina tosi tärkeää sanoa, että, että, että mun mielestä asia on näin, eikä niin kuin, että asia on näin. Semmoinen puhetyyli ehkä karkottaa muokin vähän kauemmas. Jos joku vaan, joku vaan saarnaa ilman, että antaa tilaa ajatella, niin minä en halua itse tehdä sitä.
0: Olen täysin samaa mieltä. Että, että se on varmaan yksi syy, miksi minä tykkäsin tosi paljon siitä sun tavasta, että, että toi välittyy sieltä. Joo. Että et on tärkeää tarkastella samaa asiaa eri näkökulmista ja, ja ehkä jopa kyseenalaistaa sun esittämää näkökulmaa, mm. jotta löytää sen oman niin. näkökulman. Ja voi olla, että lopputulos on se, että mä samaa mieltä mm. sun kanssa, mm. mutta että mä aidosti miettinyt sen itse. Ja joo, niin, joo, mä niin niin allekirjoitan tuon, että mä en, en henkilökohtaisesti en myöskään tykkää sitä gurumeiningistä, Ei. missä kerrotaan, että näitä tämä asia niin, on. Niin, kyllä. Et se, se ei ollut siinä, ja mä tykkäsin myös hirveästi siitä, että kun mä kuuntelin sen äänikirjana, että just sä luit sen.
1: Joo, kiitos. Siis joo, sitä itse asiassa ekankin kirjan kohdalla on kehuttu paljon, että oli kiva, kun mä luin oman tarinani, ja sitten nyt tämän toisen, että on itse kirjoittanut ja itse lukenut, niin se on jotenkin, ää, mä en haluaisi, että kukaan muu lukee mun tarinoita, että se, se tolta, tuntuisi oudolta, koska ne on mun, mun juttujani. Voisi olla mustasukkainenkin siitä, että joku muu lukee oman teoksen.
0: Ymmärrän hyvin. Ja, no. ja se jotenkin, koska siellä on niitä sun elämän tapahtumia, niin se tietty tunne myös välittyy sieltä niin eri tavalla kuin sä luet sen. Kun... En tiedä, voiko kukaan muu ymmärtää sitä samalla lailla kuin sinä.
1: Niin, en mä usko. Ja just se, että, että sit... no, nyt mä mietin, että jos mun elämästä tehtäisiin joskus niin elokuva, semmoinen näytelty elokuva, niin kyllä mä varmaan haluaisin siinäkin itteeni näytellä ensisijaisesti, että... Että tota, jotenkin se tuntuisi, tuntuisi hassu, että joku muu on muka minä.
0: Se on ihan täysin ymmärrettävää. Ja tähän tämä sun eka kirja tämä, ää, sanotaanko tämä niin kuin ihan, eikö tämä ole tämä nimi, tämä ei koira, mutta ei mieskään? No se on
1: Mercedes-Benz, niin, ei koira, mutta ei mieskään, mutta mä, mä sanon aina ei koira, mutta ei mieskään niin. ja totuus ja tunnustus. Joo. Molempi, niin kuin Molemmissa on alussa se Mercedes-Benz, mutta mä, aina, mä vaan sanon niitä sillä, sillä niin kuin uniikilla nimellä, missä ei ole sitä samaa alkua. Kyllä, tämän
0: kirjan mä tosiaan luin viime kesänä ja äh, tämä kosketti, tää, tietenkin tämä oli erilainen kokemus, kun mä luin tämän kirjana enkä kuunnellut, että mä tavallaan sun ääntä kuulu, mm-hmm. ainakaan fyysisesti, mutta toisaalta, koska mä oon sun haastatteluja katsonut vuosien varrella, niin musta silti tuntuu, että mä kuulin sun äänen tämänkin kirjan kautta. Joo. Ja se oli myöskin tosi pysäyttävä, että toi paljon... Paljon mieleen ehkä vuosia nuorisotyöstä ja, mm. ja herätti tosi paljon sitä samaa ärtymystä kuin silloinkin, että kuinka paljon enemmän nuoria pitäisi suojella. Niin, kyllä. kyllä. Ja tavallaan nähdä se, että, että kyllä täällä Suomessa on yhteiskunta ja ihmiset ei, ole, ei pysty samanlaisista olosuhteista.
1: Mm.
0: Me, niin kuin, ei lapsilla ole samat olosuhteet tai nuorilla ja niin. tarvitaan erilaista tukea ja pitää nähdä jokainen yksilönä.
1: Joo, ja miten äkkiä voisi tippuukin niiden turvallakkojen läpi, että vaikka va- niinku just hyvä koti ja muuta, niin kuin Kyllä. mulla on ollut. Niin sitten se, että miten, miten helposti sitten, niin kuin, miten paljon koulumaailma vaikuttaa, miten paljon
0: kaverit. Niin,
1: kaikki. To- tonsa niin toi
0: todella hyvin esiin näissä molemmissa kirjoissa. Joo. Että se, että sulla on ollut rakastava, ihana äiti, eikö sulla isoäitikin ollut Joo. siinä. Ja, Joo. ja niin kuin, miten just se rakkaus ja turva ja... Mm. Mahdollisuus kertoa asioista aina niin asioiden oikealla nimellä, mutta silti, kun ei, se, ei koti voi tehdä kaikkea
1: Ei, ja just se, että tarvitaan yhdessäkin sit tukea, että kyllä niin perheitäkin pitää tukea, niin kaikenlaisia perheitä. Että se, että sit me ei, jos me ei saada mun äidin kanssa yhdessä mitään tukea, niin, niin, tota, niin sit molemmat on ikään kuin heitteillä. Mutta just se, että mikä ero siinä on, ja sen mä tässä toisessa kirjassa niin tuoda esiin, että äh, just, että kuinka... Mulle olisi sit käynyt kuitenkin ihan eri lailla, jos, jos sit sitä äitiä ei olisi ollut ja kuinka, jos sitä turvallista kotia ei olisi ollut. Et sit, kun, just kun näin ympärillä niitä naisiikellä, se väkivalta ei loppunut siihen, että no niin, nyt mä menen kotiin, niin ei tarvitse enää kohdata mitään, vaan että se on, heillä ei ole kotia tai heillä ei ole rakastavaa kotia tai, tai niinku, ei ole vanhempia välttämättä. Ja, se, niinku, ja mä haluan myös tosi vahvasti. Mä, tuoda ne mun etuoikeudet esille sen, että enhän mä tähän pisteeseen olisi päässyt, jos mulla ei olisi ollut niin moni asia hyvin.
0: Se on tosi tärkeää, että sä tuot sen esiin. Se on mun mielestä hirveän rohkeeta ja se on tavallaan sellainen luvananto jollain tavalla niille omille tunteille, mitä käy läpi. se, Se, kenellä ei ole vaikka turvallista kotiin, niin mun mielestä se on hirveän Tuon tarinan kautta se saa tuntea sen, että okei, että meillä ei ole ollut samanlaiset mahdollisuudet.
1: Aivan, aivan. Just se, että mun mahdollisuuksiin ihan eniten on vaikuttanut se, että niin äiti ja mm. mummo siis se, että on ollut rakastava koti. Öö, koska tota, sitten se, että siellä on luettu paljon, just se, että kun mun äiti on lukenut mulle pienestä saakka kirjoja, mä oon oppinut sen takia, se on tullut verbaalisesti lahjakas. Ja ne on sitten varmaan geeneissäkin jotain, just kun mummon suvussa on kuitenkin karjalaisia runonlaulia. Se oli mahtava
0: kohta sitä kirjaa. <laughs> muistan, niin. missä mä kävelin, kun mä kuuntelin <laughs> Joo, joo.
1: Missä se kävelit?
0: Mä olin Karkkilassa menossa äh, Närön pellon, pellon läpi, mikä on siellä lapsena. Mun paras kaveri asui siinä lähelläni. Joo. Se jotenkin niin kuin jäi se paikka, missä joo. mä kävelin. Ja sen sun itse äänestä kuulee siinä kohtaa valtavan ilon.
1: Joo, ja ylpöydä. Niin. Se, se kuuluu
0: Kyllä. siitä sellainen, siinä on
1: sellainen nousu. <laughs> Ihanaa, siis joo, niin just se, että no niin, äiti ja mummo aika lailla kiittäminen siis just siitä, että ää, miten hyvät mahdollisuudet on ollut. Ja se, että ää, et on ollut sitten mummo just ikään kuin myös semmoinen turvaverkko, että sitten jos äiti ei ole aina jaksanut, niin sitten on voinut mennä mummolle. Että sitten niin kun, kun on sitten taas semmoisia perheitä, jossa on se äiti, joka niin jaksaa tiettyyn pisteen asti, mutta sitten kun se äiti ei enää jaksa, niin ei ole sitten mm. mummoa. Niin just sieltä tulee se mun se mun niin just, että miksi, miksi mä olen sitten nyt päässyt tähän pisteeseen, Et niin kuin jotenkin, jotenkin se, että sitten alusta, musta tuntui, että minusta just julkisuudessa leivottiin sellaista, että joo, ryysyistä rikkauksiin, niin sitten pitää, niin kuin, no okei, no mitään rikkauksia tässä nyt ei ole, mutta siis se, että, 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 että ei niitä ryysyjäkään ole ollut, siis niin kuin mm. se, että, se, että musta valkostetaan niin kovasti se, että mä tuun huonoista lähtökohdista ja päässyt hyviin lähtökohtiin, se ei ole niin musta valkosta, että Ää, paljon traumaattisia asioita on tapahtunut myös tämän, niin kuin, ikään kuin muusikkouden uran aikana ja sitten taas lapsuudessa on niin, niin vähän se kuitenkin sitä traumaa, että, että siellä on niin paljon muutakin, että eihän kenenkään elämä ole sitä. No, valitettavasti joillain on niin pelkkää traumaa, mutta... Mutta mulla se ei ole ollut sitä, ja sitten se jotenkin myös tekee vähän ehkä semmoisen epäreilun asetelman myös semmoisille, ketkä tulee oikeasti tosi huonoista lähtökohdista, ja sitten jos mun lähtökohtia niin kutsutaan huonoksi, ja sitten samalla lukee, miten mahtava äiti mulla on ollut, niin sehän tekee niille ihan semmoisen olon, niin kun, että no, mikäs paskiaan en sitten kun mulla ei ole edes tota. Niin siksi se jotenkin mun mielestä tosi tärkeä tiedostaa, että myös ne, että mitkä asiat on ollut hyvin.
0: Niin se... se... Siinäkin se laitat ihmisen miettimään ja mä itse ajattelin, että mä todella toivon, että toisaalta myös sen mun mielestä hirveän vahingollisen keskustelun siitä, että jokainen on oma seppä, niin sen loppumaan, koska se ei mene niin. Ei, ei. Että ihminen ei voi vaikuttaa millaiseen perheeseen syntyy, vaikka vanhemmat välillä yrittäisi kuinka, niin asiat voi mennä
1: Kyllä, kyllä. Et se on ihan kauheat jotenkin, että... Aina syytetään vanhempia, että millaiset vanhemmat noillakin on. Että jos mietitään ihan vaikka tätä Koskelan mm. hirveät murhatapausta, niin, niin, tota, niin se, että mietitään niin sitä, että millaiset vanhemmat oikein noilla, niin kuin, noilla kiusaajilla on ollut. No voi olla erittäin hyvät. Tai että millaiset vanhemmat että sillä uhrilla on ollut, eikö ne ole välittänyt. No varmasti on välittänyt. Se, että, 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 että mulla aina nousee niskavillat pystyy, kun joku on silleen, että missä sun äiti on ollut silloin, kun sulla on tapahtunut noin? No kuule siellä kotona odottamassa mua kotiin ja soitellut mulle. Ja minä en ole vastannut. Ei ole hänen vika.
0: Kyllä. Se, se on älyttömän vaarallista yksinkertaistamista. Kyllä. Ja sama aikaan vaikka tämä Koskelan keissi, niin siinä pitäisi katsoa 90-luvun lamaa. Silloin alettiin mm. leikkaa perheeltä, tosi rajusti leikattiin sosiaalityön niin kuin eri palvelu sektoreita leikattiin nuorisotyöstä, Joo. koulutuksesta tavallaan, varhaiskasvatuksesta, se, se pikku, eihän se tuu se leikkausten tulos heti. Ei. Se tulee ajan kanssa ja se vaikuttaa eri sukupolviin
1: eri tavalla. Joo, ja nyt mä mietin tätä koronatilannetta, että miten se vaikuttaa sitten parinkymmenen vuoden päästä. Kyllä. Että kaikki, kaikki nuo asiat vaikuttaa ja jotenkin just se, että kaikki ei todellakaan ole. No se, se on mun mielestä hirveän just semmoista yksilökeskeistä näkökulmaa, semmoista se, että jotenkin... Että et jos lapsella menee huonosti, että sitten kotona on tehty jotain väärin. Et kun ne voi olla tosi paljon suuremmalla tasolla olevia ongelmia. Kyllä.
0: Ja itse asiassa esimerkiksi tässä sun totuus- ja tunnustuskirjassa se hyvin se pätkä, kun mielenterveyspalveluista hakemassa apua. Joo. Voi vitsi, niin se kolahti tähän mun, niin miten mä työssä kuulen mun Joo. asiakkailta. Ja miten mä niin aikanaan nu- nuorisotyössä, kun yritti nuoria auttaa siellä järjestelmän sisällä. Mm. Niin se on... Niin kun, ei se ole aina että kiinni, vaikka ihminen hakisi apua, ei, niin vaikka aivan. se hakisi kuinka. Kaikilla viimeisillä voimilla ja kaikilla ei olisi voimia hakea mm. apua, niin siltikin se, miten sua kohdeltiin, sehän, se on järkyttävää, miten tylysti.
1: Joo, ja just se, että kun mä oon huomannut, että se on enemmän niin ollut sääntö kuin poikkeus. Että mä tiedän, että julkisia palveluja jotenkin pitäisi aina kehua hirveästi ja niitä niin kuin pitäisi, ja niin kuin silleen, mutta ei se aina autoa, että ne on olemassa. Että jos niin kuin se Oikeasti sieltä ei saa sit sitä tukea, mitä kaipaisi ja just se, että kun sit sanotaan, että se on resursseista kiinni, niin onhan se niistä kiinni mutta myös, mutta sitten se, että se ei sit taas maksa just se, että sä otat asiakkaan vastaan niin, että sä otat vaikka niin kuin oikeasti tosissa sen, sen huolen ja ne murheet, mitä se kertoo sulle. Niin. Ja se kohtaaminen,
0: sä sanoit jotenkin sen lauseen siitä, kun sun läheinen oli just kuollut, <tos> <Joo>. <tos> niin sit, miten hän vastasi sulle? Että öö, no,
1: hän sanoi, hän kehotti ottamaan, niin kuin, öö, hän sanoi, niin että se kuuluu elämään, että se, se ei, niin kuin, että se ei ole psykiatrian piirin asia, että jos mun läheinen on kuollut, että... Mun kannattaa ottaa yhteyttä varmaan niin kuin johonkin pastoriin tai johonkin pappiin. Ja... Se,
0: se, se jotenkin muhun ainakin kolahti silleen, että ei, ei mielenterveyden ammattilainen voi sanoa noin, että toi niin. lause, resurssit, ei siihen kaadu.
1: Ei, just, just, Et just olisi näin. ollut just osaanottava
0: näin. ja ottanut sun tunteen vastaan. Mä
1: järkytyin ihan täysin niin kun, ja mä ajattelin, että miksi minun pitää. No mä otin pappiin sit yhteyttä ja sitten käytiin papinkaan kyllä paljon niin kun, ää, psyykkisesti niin kuin helpottavampia keskusteluja siitä, kun sit niin kuin tässä, jonka olisi pitänyt osata just näihin. Niin kuin, kun siis millä tavalla, no kaikki asiat kuuluu elämään tuon ton niin mukaan. Et eihän sit psykiatrisia palveluita tarvittaisi mihinkään, mm-hmm. jos kaikki vaan kuuluu elämään. Jotenkin, että siis läheisen kuolema, siis niin kuin, et onhan se tutkitustikin, voi aiheuttaa vaikka niin kuin sydänvian, että mm-hmm. niin kuin, ää, voit vaikka kuolla suruun.
0: <hä-> Kyllä surua fyysinen tunne.
1: Niin, niin mikä ihme, en mä, mä en ymmärrä.
0: Sehän se ohjauspapin lue sinänsä ollut huono. Sen olisi mm. voinut vaan tehdä eri tavalla. Niin. Siitä mä jotenkin. Niin. Mutta mut niin kun, tämäkin kohta herätti ajattelemaan paljon. Joo. Mikä on äärimmäisen tärkeetä. Tota, jos me vähän sukelletaan sun lapsuuteen, ei, niin ei käydä sun kirjaa tätä ensimmäistä uudelleen läpi, mm. vaan... Koska kaikki ei välttämättä kuitenkaan tunne sun tarinaa, niin kerro millaiseen perheeseen saat syntynyt?
1: No mä syntyin sellaisen perheeseen, että siinä oli tosi lyhyen aikaa silloin lapsuudessa isä mukana. Että sit mä oon, mä oon sen jälkeen tota, kasvanut kahdestaan mun äidin kanssa, mutta sitten mummo on ollut kuitenkin koko ajan semmonen, niin kun, ää, tosi läheinen. Ja sitten mulla on ollut kaksi tätiä ja sellaiseen naisvaltaiseen perheeseen. Ja tota, mut aika paljon ollaan myös oltu kahdestaan äidin kanssa, että tota, ja sitten on ollut just tosi semmoinen niin taiteellinen perhe, silleen, että, että pienestä asti ollaan tehty äidinkaan paljon niin kuin piirretty ja kirjoitettu, ja, ja äiti on maalannut ja tehnyt veistotöitä ja, ja tota, ää, savitöitä, ja, että niinku sitä en yhtään ihmettele, että se luovuus on niinku tullut. Ja sittenhän sit mä oon käynyt Steiner-kouluun sen takia, että mun äiti ajattelee, että se on hyvä, niinku, että siellä saa just toteuttaa sitä luovuutta niinku, vapaasti, ja mulla ei ole just sitä Steiner-pedagogiikkaa vastaan niinku, lähtökohtaisesti mitään, mutta se, että sit se ei ole kauhean hyvin vaan toteutunut sit siellä koulussa, mitä on käynyt, että et oikeastaan aika päinvastoin. Niinku, jotenkin en tiedä siis tota... Just se, että kun siellä ei pitänyt olla mitään kilpailua esimerkiksi, mutta sit siellä oli aina joka, joka viikko semmoinen, että just että paras oppilas sai semmoisen kultaisen tähden. Ai joka viikko? Niin, että toihan on Kyllä. Niinku kilpailua. Kyllä. Että tota, ja sitten just katsottiin, että kello on eniten. Ja, ja just sitten, tota, mä, mä olin jostain syystä semmoinen silmätikku siellä. Sitten, että en, niinku, en, en oikeastaan... Niinku, äh, siis opettaja ei jotenkin pitänyt musta. Ja siihen liittyy tosi paljon se, että mulla oli... Niinku, tunnistamattomia niin neurologisia ongelmia, että mulla oli ADHD, ja siitä just sit kärsi muun muassa sille, että kun muutenkinhan se on sille että tyttöjen ADHDta huomataan aika paljon huonommin kuin poikien, ja sehän on paljon tyypillisempää, että tytöillä se ei näy niinkään semmoisena seinille vaan että se enemmän näkyy just, että saattaa olla huolimattomuutta tai ikään kuin vähän semmoista niin, kuin niin sanotusti unelmoida tuntien aikana. Ja mulla se oli just sitä, että mä olin tosi paljon omissa ajatuksissa, koska mä en pystynyt keskittyä siihen opetukseen, niin mä uppouduin niin omiin, omiin mielikuviin ja, ja, tota, ja sitten just silleen, että en pystynyt vaikka huolehtimaan jostain pulpetin siisteydestä ja tämmöisestä. Ja sitten tuommoisista sit opettaja niin huomautti mulle ja ja tota, sitten aika paljon noista piirteistä myös kiusattiin, että just mulla on myös siis hahmotushäiriö ja se on, niin kuin vaikuttaa myös mun motoriseen niin kuin toimintaan, että sit, sit just niin kuin liikunnassa en oikein niin kuin pärjännyt ja sitten matematiikassa en niin kuin myöskään tai geometriassa tai missään tämmöisessä ja noissa sitten taas mä monesti miettinyt, että onneksi mä en ole ollut poika, koska tota, mä tiedän, että mua kiusattu vielä pahemmin jos mä olisin ollut poika, koska poikien oletetaan vielä enemmän olevan niin just liikunnallisesti lahjatkaita ja, ja matematiikassa ja sit just semmoisia tosi rohkeita ja mä olin tosi semmoinen nössö ja tosi pelokas ää, pienenä. Ja tota, noin on oikeastaan ainoa tilanteet, kun mä oon onnellinen, että siis, no mä oon onnellinen, että mä oon nainen, mutta siis silleen, niin kuin, että ää, noissa tilanteissa mä tiedän, että olisi mennyt vielä huonommin, jos olisi ollut poika. Niin se jollain tavalla suojasi Joo, 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 Noista joutu kiusatuksi kyllä, mutta mä tiedän, että vitsi, kun olisi ollut jossain semmoisessa alfa-jätkäporukassa, niin kun, tai en varmaan siis siihen porukka olisi päässyt, niin olisi ollut just semmoinen niin niin ujo poika, joka tykkää taiteellisesta jutusta ja syö kasvisruokaa, niin vitsi, kuin olisi kiusattu. Yläasteella oli just semmoinen poika, joka syö kasvisruokaa, niin sitä kiusatti ihan vaan siitä. Joo, mäkin muist, muistan, mä
0: melkein, en nyt ihan 10 vuotta vanhempi, mutta kyllä se, niin kun, se on ollut vahvassa Joo. se sellainen tyttöpoika että Joo. millainen saa olla, Joo. niin se muotti oli varsin ahdas. Joo. Ja kasvissyö, kasvissyö ja poika, mikä ei tykkää urheilusta, niin ei ollut helppo rooli. Iha, ihan niin, niin kuin m, sä, oot, niin sä, sä sanoit, että sä et ollut silloin, nythän sä oot ihanan äänekäs ja otat asioihin kantaa, Joo. mikä on hienoa. Vaikka sä itse asiassa kirjassa avasit vähän sitä, että se ei ole aina suo
1: ei, ei, Se oli mun mielestä niin. tosi...
0: Kiitos, että sä avasit sitä, koska sekin niin kun...
1: Mä oon jotenkin, niin kuin siis, no kun julkisuudesta tulee niin yksipuolinen, <laughs> ei mutta siis ei se haittaa. Se oli hyvä. Joka, siis julkisuudesta tulee niin yksipuolinen kuva, että mulla on just semmoinen tosi herkkä ja pehmeä ja hiljainenkin sisäänpäinkin kääntynyt mm. puoli, että mä saatan istua jossain, siis kotibileissahan mä oon varsinkin sellainen, no nythän ei ole mitään kotibileitä, <laughs> ollut, <väistin. laughs> mutta se, että äh, silloin kuin oli kotibileitä niin silloin mä olin aina, sit, jos mä menin yksin sinne bileisiin, niin mä olin just, no edelleen se, se nössö, nössöpoika. Silloin musta tulee just vähän sellainen, sellainen nössöpoika-fiilis, että mä oon se, joka on siellä nurkassa ja pelkää, että sitä aletaan kohta kiusaa, <laughs> siis edelleen nyt aikuisena. Nyt se on
0: jollain tavalla että... mukon.
1: Joo, joo, ja sit mä kirjoitan tota, siis niinku jonnekin puhelimeen vaan jotain lyriikoita, Ää, ja oon siellä niinku nurkas, mutta sitten mulla on se semmonen. no se on ehkä just se Linda-Marian, ja, vaikka on siis linda Sanavalmis ja semmoinen nykyään aikuisena enemmän. Ja olen siis lapsenakin ollut, mutta sit sitä on koitettu tukahduttaa koulussa. Mutta se, että, että Mercedes-Benzohan on tosi semmoinen sanavalmis ja semmoinen. Ja siksi mä halusin myös tuossa totuus- ja tunnustuskirjassa esille, että kun musta on niin monta puolta, että vaikka mercedes on itse varma, niin sit se ei tarkoita, että Linda-Maria on itse varma.
0: Se, se oli tosi, tosi viisaasti tavallaan sanotettu, siis sille, että se... Kiitos. Se, se niin kuin, ehkä tietenkin, kun mäkin olen ollut julkisuudessa ehkä vähemmän aikaa kuin sä, mutta tavallaan kyllähän sitä, kun pääsee, menee, joutuu julkisuuteen, miten sitä ikinä mm. sanookaan, niin sitä joutuu jollain tavalla miettimään, että mitä sinne antaa. Mm. Ja se, millaisen kuvan ihmiset saa, niin eihän se ole ikinä kokonaan se, mitä Ei. sä oot. Ja, ja niin kuin mä tunnistin siitä myös sitä niin kuin omaa, että se oli mulle se sun kohta tästä niin kuin julkisuudesta etenkin niin sellainen peili myös sille, että, että vaikka mäkin otan välillä kantaa aika äänekkäästi eri asioihin, niin samalla lailla mullakin on se puoli, että mä tykkään olla yksin ja tykkään olla hiljaa. Ja hmm niin kun uppoutuu omiin juttuihin, että et vaikka on kuinka sosiaalisen ja äänekkään oloinen, niin silti mm-hmm. on se niin kun puoli, mikä haluaa olla yksin metsässä tai työtilassa niin. ilman, että
1: kukaan puhuu yhtään kyllä, mitään, ja mä en laita musiikkiin silloin. Joo, joo. Mä, mä tykkään, mä oon, just kans, mä oon muuten samanlainen, mutta se musiikki on mulle, ehkä kuuluu siihen yksinäisyyteen, että siksi mä välillä inhoon, että jos mulle soitetaan, että jos mä haluan olla yksin, koska tai laitetaan ääniviestejä, koska mä haluan pitää musiikkia päällä, se voi myös olla ADHD-piirre, koska minähän kirjoitin tuon totuus ja tunnustus silleen, että minulla soi hiljaisella musiikki. Ää, että se hiljaisuus enemmän sitten aiheutti sitä, että minulle tuli sellaisia ajatuksia päähän, mitkä sotke kirjoitusta, että se musiikki vähän niinku piti mut siinä, että mä pystyn keskittyä. Ää, ja sitten se oli tosi tärkeää, että mä kuuntelin siis ton kirjan kirjoituksen aikaan siis Natasha Atlasta, joka on siis, mä puhun myös tuossa kirjassa, on semmoinen Arabian kielellä laulava semmoinen, ää, ylös. A- artisti. nyt artisti. on muuten ongelma siinä, kun kuuntelen äänikirjaa,
0: niin mulla tuli joissain kohtaa sellainen olo, että mä halusin kirjoittaa tämän ylös, ja sitten sä oot siellä lenkillä.
1: Joo. kuuntelemassa äänikirjaa, jo,
0: äänikirjasta, mm. mä että ui, nyt mun täytyy kirjoittaa ylös, että mikä minuutti mulla on menossa. Joo, ja sitten
1: sä et voi edes tietää, mitä se kirjoitetaan. Tyyli niin se on, no, no, nii kun mulla on niin. lukijärjön. Niin joo, joo. Mä olin
0: just silleen, että okei, okay, et mä pyydän sun ehkä tämän jälkeen kirjoittamaan. <laughs> joo,
1: niin Natasha, siis, sitä mä kuuntelin, koska, koska se on, kuunnellut no No se on varmaan ensimmäinen artisti, ketä mä oon alkanut itse kaseteilta kuuntelemaan, joskus neljävuotiaana. Onko tämä ollut sitä sun vaiheet, kun sä opettelit? Taas sitä mun arabiavaihetta, joo, joo, ja tota, se löytyy kirjasta, mikä on arabiavaihe, joo. joo no mä en silloin... tätä koko kirjaa,
0: mutta siis se, miten mä oon niin melkein huomitellut ulkoon kirja, Hu- Huomaan, mutta...
1: ja siis kun mä jaotelen mun elämän noihin vaiheisiin, ja siis, sitä mä kuvaan, eli siis kyseessä on tällaiset hyperfiksaatiot, siis mitkä kuuluu myös adhd mitä en ole siis silloin pienenä tiennyt, eli siis se, että mulla on aina joku tietty kiinnostus, mikä kestää ehkä vuoden tai kaksi kuukautta, nykyään noin kaksi kuukautta tai jopa vähemmän mutta tota, pienenä saattoi olla jopa vuoden joku tietty vaihe. että mä olin tosi kiinnostunut vaikka just arabian kielestä, itämaisesta tanssista, kaikesta tämmöisestä, tai sitten ää, ruotsin kuninkaalisista. Tai, tai niinku, se on vähän sama kuin autisminkirjon ihmisillä on myös, niillä on niinku semmoinen erikoismielenkiinnon kohde. Joo, toi tuli mieleen siinä. Joo, se on tosi samantyyppinen kuin adhd noin hyperfiksaatiot, mutta se ero on siinä, että yleensä autisti, autismin kirjon ihmisillä ne on niin kestosia ja niillä on niin yksi tai kaksi, että saattaa olla vaikka tosi kiinnostunut vaikka animesta ja sitten on myös, niin että se jatkuu. Että ADHDlla on enemmän se, että sit se poukkoilee ja sitten muut on silleen, että miten sun itämainen tanssi voi kuulen mä opettelen nyt Venäjää, että ei kiinnosta. Ja kun mä muistan mun elämää, mä pystyn ajattelemaan se just noihin kausiin, niin sen takia mä niinku Mä muistan helposti asioita ja just saatan liittää johonkin. Että niin mä muistan, että ää, et, et mulla oli niinku just tämä fiksaatio silloin, kun mä kävin jossain tietyssä paikassa. Ja, ja tota, niin, niin just se, että sitten mä kuuntelin sitä Natasha Atlasta nytten sen takia, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, koska ää, kun mä en ymmärrä arabiaa, niin sitten se ei sekoittanut silleen, että jos mä olisin kuunnellut vaikka suomeksi tai englanniksi jotain musiikkia, niin sit mulla olisi mennyt ajatukset sekaisin. Mutta sitten mä myös tykkään, että siinä lauletaan jotain, että ei ole instrumentaalimusiikkia. Niin siksi mä valitsin jonkun kielen, jota mä sitten ymmärrän, mutta kuitenkin niin kuin, äh, kuulostaa hyvältä. Niin sen tahtiin kirjoitin ton kirjan.
0: Joo, toi on mielekkä. Ehkä mun täytyy kokeilla, tuota, mä, tosiaan, siis mä kirjoitan ihan hiljaisuudessa, mutta musta... No, ehkä se on terviatyö, kuuntel- kuuntelijan mm. rooli ja sitten kun on kolme lasta ja niin. aviomies, niin musta tuntuu välillä, että, että mulla ei ole hiljaisia hetkiä.
1: Joo, siis mutta veikkaan, että toi voi olla, että siis toi liittyy noihin neurojuttuihin, mä veikkaan, että, mm-hmm. että se on to, tyypillistä, että ADHD-tyyppi saattaa tarvita sitä musiikkia, Joo. että se ikään kuin sit ankkuroi sen mielen, että jos mieli kauheasti vaeltelee, että... Että jos sulla on sellainen fiilis, että sä nautit siitä hiljaisuudesta, niin kyllä kannattaa lähteä sit sotkeessa sitä. Jos se aiheuttaa sulle sit samaa meteliä kuin mulle se hiljaisuus.
0: Mm-hmm. Mä, mä aion testata kyllä että toi oli hyvä toi vieraskielisyysjuttu. joo. joo. Että se on, se on tosi mielenkiintoinen. Kannattaa muidenkin kokeilla, koska joskus tällaisesta voi löytää itselle ihan uuden tavan rauhoittua tai keskittyy on johonkin.
1: Et mä oon aina hirveän utelias kokeile, mutta en mä aio se. hiljaisuutta ei, ei kannata, jos se toimii itselle. Ja siis mä tykkään sitten taas niinku just rauhoittaa mua, koska ei ole sitä hiljaisuutta. Että se on niinku, sit voi kuunnella niitä luonnon ääniä. Ymmärrän. Että sehän ei ole kans niinku semmoista tyhjää ääntä. No
0: saanko mä palaa koulumaailmaan sen joo. verran,
1: että... Mitä ne
0: opettajat olisi voinut tehdä eri tavalla, koska tämä oli yhden tota, seuraajan kysymys sulle, et, et, tai suora kysymys oli, että millaista myönteistä huomiota alakoulu olisi voinut tarjota enemmän. Mutta ehkä tässä kohtaa mä just ajattelen, että koska sinä tavallaan et ole ehkä tyypillinen tyttö siinä mielessä, mm. että pulpetti on siistiä ja huolehtii aina kaikesta, niin mikä se positiivinen palaute oli, mitä olisit kaivannut?
1: No siis vaikka niin kuin, siis ihan No, mä vaan osaan ajatella senkin niin neutraalina, että ei niitä negatiivisia kommentteja. Mm. Et mä en edes osaa toivoa. jos mä kuvittelen just sitä opettajia, joka mulla oli, niin mä en edes osaa toivoa, että, että hän olisi sanonut silleen mitään positiivista. Et mä, mulla olisi riittänyt, että hän ei olisi sanonut negatiivista. Se olisi, se olisi niin kuin riittänyt mulle. Sitten taas yläasteella, niin mulla oli tosi kannustava opettaja. Ö, vaikka hän ei saanut kiusaamista loppumaan, niin mä edelleen... edelleen tota, Muistelen häntä niin hyvällä, että kun hän, hän tota, Jukka Hartemo, niin hän oli mulle niin kuin oikeasti tosi hyvä opettaja. Ja hän niin kuin, äh, kuuli mut ja hän niin kuin otti vakavasti, mitä mä sanoin. Ja, ja niin kuin on. Muistelen vaan niin hyvällä. Ja se jännä, mä näin siis opettajasta yksi päivä. Mä näen tosi paljon koulukiusaamisuunia. Mut siinä unessa oli niin, että siinä oli mun alaasteen koulukiusaaja. Sitten yhtäkkiä siihen tuli niin kuin, ää, se mun alaasteen opettaja. Ja sitten se käveli siitä jotenkin ohi, ja sitten se sanoi jotenkin, katsomaan vaiheessa, sano jotenkin, että kaikkea hyvää sulle, ja sitten se käveli siitä niin pois, ja sitten mun tuli siinä unessa sellainen olo, niin kuin, että onkohan se kuollut tai että, että onkohan se kuolemassa tai jotain, Ni, niin, tota, niin, niin varmaan jotenkin, no tuntuu, että kyllä mä haluan sitten hänelle nyt tässä antaa anteeksi, että jos, jos hän on niin kuin kuollut tai jossain vaiheessa kuitenkin tulee kuolemaan, niin jotenkin toi uni tuntui niin semmoiselta voimakkaalta, että haluan jotenkin antaa hänelle anteeksi.
0: E, onko, onko se voinut auttaa sinua näiden kirjojen tekeminen ja niiden asioiden ja tunteiden ja ajatusten sanottaminen aikuisena, linda Morjana?
1: Kyllä, siis se on, ollut, se on ollut todella hyvää terapiaa, että... että tota, ää, No, ensinnäkin toi, toi ensimmäisen kirjan tekeminen, toi Ei koira, mutta ei mieskään, niin, niin siinä sai ikään kuin oksennettua ulos ne niin kaiken. Niin, että ihmiset eivät ole enää jonkun yhden haastattelun varassa, vaan siinä on kaikki teille. Et lukekaa, palatkaa sinne, jos haluatte ää, kuulla mun menneisyydestä. että Mun ei tarvitse enää sitä kertoa. Et siin, siinä on kaikki. Sellaisena, kun mä oon niin 2018-2019 sen nähnyt, sen menneisyydet. Siinä on kaikki niin. Ja sitten tämä seuraava kirja niin se oli sellaista, että okei, että nyt se menneisyys on rykästy pois alta, että nyt, nyt voi oikeasti miettiä, mitä mä ajattelen, mitkä ne mun arvot on, ja voi oikeasti jotenkin keskittyä siihen, että mitä mä mietin nyt. Et, et niin kuin, mutta on ollut ihan ehdottomasti tosi terapeuttista, ihan todella. Mulla tuli
0: ehkä osittain terapian kautta, Jotenkin sellainen olo, että siellä paikoin jutteli se nykyinen aikuinen linda sille pienelle tytölle ja Joo. tavallaan sanoi sulle, että sua kohti, kohtaan tehtiin väärin tässä, Joo. että Joo. sua olisi pitänyt kohdella näin. Joo. Ja se oli mun mielestä se oli tosi koskettavaa Joo. lukea sitä sellaista dialogia sieltä rivien välistä.
1: Joo, hienoa, että sä nähnyt dialogin, koska niin kuin mä nykyään jotenkin... Pystyn helposti jotenkin, no nyt kun jotenkin tuntee sen aikuisen Lindaan, niin tota, kun hän olen niin löytänyt itseäni vast tosi vähän aikaa sitten, kun mä 2015 aloitin psykoterapian ja sitten ää, siitä alkoi sellainen eheytymisen prosessi niin sen, sen oman identiteetin kanssa, ja sitten sen mä olen niin löytänyt 2017 oikeastaan lopulla vastaan. Sitten tässä on ihan muutaman vuoden vasta niin ollut oma itteni, ja äh, niin sitten se on se aikuinen linda kuitenkin, et nyt mä ymmärrän, että se pikkulinda on niinku kasvanut ja mitä se pikkulinda on mahdollisesti ollut ennen just kaikkia niitä hyperfiksaatioita ja ennen kaikkia traumoja ja muuta. Niin, niin nyt kun mä tiedän, kuka on pikkulinda ja kuka on se isolinda, niin nyt niiden on helpompi käydä sitä dialogia keskenään, että et sehän on tosi vaikeaa, niin miten mä voisin käydä dialogia jonkun semmoisen kanssa, jota mä en tunne. Hmm. Niin, miten
0: voisi olla... Turvallinen aikuinen itselleen, niin. jos se turvallinen aikuinen on vielä vähän häilyvä.
1: Niin, kyllä. kyllä. Ja sitten se pikkulindakin ollut semmoinen häilyvä, että kuka se on niinku edes ollut, kun mä en ole silloin tiennyt. Mm-hmm. Mutta se on jotenkin tosi parantavaa, että voi ottaa jälkeenpäin selville, että kuka on ollut. Et mä just tuossa totuusitunnustuskirjassa puhun siitä, että, että kun mun terapeutti sanoi, kun mä sanoin sille, että mä en tiedä niinku kuka mä oon, niin sitten se sanoi, että... että että missäköhän vaiheessa mulla on se identiteetti tavallaan pirstaloitunut. Toi liittyy siis epävakaisen persoonallisuuteen, mikä mulla on, mutta se ADHD myös vaikuttaa vahvasti, koska se on sitten niinku puskenut siihen niitä kaikkia hyperfiksaatioita sen tyhjyyden päälle ikään kuin. Että mm. no sä et tiedä kuka sä oot, niin oon vaikka tää. Tota, niin sitten sit se kysyi multa se terapeuttia, että no, et kukahan mä en, missä vaiheessa on pirstaloitunut, minkä ikäistä tyyppiä meidän pitäisi lähteä niinku etsiä. Ja, sitten mä sanoin, että no, et se on varmaan siinä jo ihan niinku, muutama vuoden ikäisenä alkanut. Niinku. Tota, Sitten me etittiin sellaista niinku, ihan, ihan kolmevuotias tyttöä. Ja, ja Sitten mä tajusin, niinku, että kun se kysyi, että mitä mä muistan siitä, että kun mä oon ollut minä. Niin mä sanoin, että et sen mä muistan, että mä oon tykännyt eläimistä ja äiti ja mummo on ollut mulle tärkeät. Niin, Sitten niistä palasista on pystynyt rakentaa että mitä se on ollut olla äidin ja mummonkaan, mitä on ollut, mitä oon ajatellut eläimistä silloin, ja sitten sit on pystynyt rakentamaan sen eheen kokonaisuuden siihen.
0: Kyllä sun terapeutti on hienosti auttanut sua on, takaisin on. sun luo, ja sä oot ollut myös itse valmis vastaanottamaan sen ja käymään niitä asioita, että mm. siihen tarvitaan niin vahvasti kuitenkin se oma halu. Joo. Lähtee katsomaan kaikkeen, mitä siellä elämän varrella on tapahtunut? No
1: mä oon sanonutkin monille, ketkä haluaa mennä terapiaan ja muuta, kun ne on silleen, että joo, mutta pelkään, että se terapeutti ei osaa auttaa mua, niin sit mä oon just sanonut, että tärkeintä on niinku se, että itse on valmis, haluaa niinku auttaa itseään, mm-hmm. koska tota, se on just niin kliseistä, mitä aina sanotaan, mutta just se, että, 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 että mä oon kyllä tehnyt itse sen työn, että se terapeutti on kysellyt mut tiettyjä kysymyksiä ja Uh, mutta se ei ole antanut mulle mitään vastauksia. Mä oon joutunut itse mm. mm. mm.
0: Niin se just on, ja, ja silloin se on hyvä terapeutti, kun oh. se, ei, se ei anna sulle vastauksia. Ei, että, ei. Ä, o, oishan se ihanaa terapeuttina antaa ne vastaukset, mm. ja, koska se, sehän on terapeutin työssä rankimpia puolia olla toisen tuskan äärellä, eikä saa mennä ratkomaan sitä, <suh> niin, koska niin, se tavallaan täytyy antaa just Ihmiselle itselleen niin. tilaa niin. ja aika löytää ne vastaukset ja, mm. ja sä oot saanut tehdä sen. Niin. Mulla tuli ihan kylmät värit, kun se jotenkin tekee niin onnelliseksi, kun näkee, että et miten sä sanot, että myös terapian hyödyn tuossa kirjassa, vaikka oh, wow. se ei varmaan ollut sun tarkoitus tehdä tällaista terapiaan tiettyä
1: kaikki, tarkoitus, kaikki hyvä hmm. tarkoitus, niin mikä mun kirjalla on ollut, tai kaikki hyvä, mitä siinä on, niin on sen kirjan tarkoitusta. Että mä, en, mä, en, niin kuin, mä en myöskään sitä halua määrittää niin niin. muiden puolesta, niin, että siellä on lukija saa oivaltaa itse. Oh. Kaik- kaikki hyvä, mitä se voi antaa, niin on niin oikein.
0: Oh. Ehkä
1: ihan hyvä, että mä oon alkanut siellä instassa kirjoittamaan ajatuksia
0: sulle, kun mä oisin kirjoittanut sinne sen kahdeksan viivo 12 viestiä, kun mä olisin alkanut näitä ajatuksiaani. Niin. Mutta joo, toi on sellainen, mikä kolahti kanssa sieltä, tai niin kuin osui ja uppos, ja sä senkin sanotit tosi joo.
1: hyvin.
0: Ei ole helppoa aina myöskään sanottaa tuollaista aika monen vuoden Mä sanotaan vuoden vahingossa prosessia.
1: aina, siis niin se on just silleen, että mä en oikein ikinä silleen, että joo, nyt mä mielessä prosessoin, mitä mä haluan sanoa, vaan mä kirjoitan, ja sitten siihen tulee jotain sellaista, että mä oon niin jälkeen mä, se, että vau, että onko mä kirjoittanut ton? En mä ole varma. Ne voi olla myös ne esiäidit mutta niin. mä uskon
0: jollain tavalla, että ne
1: meidän sukujuuret, me,
0: meissä on historia mukana aina mm. jollain tavalla, ja sitä hän ei aina pysty sanottamaan niin.
1: täysin. Joo, ja siis nyt kun mä oon mun isään tutustunut, niin kyllä hänkin on tärkeä, isälinjat on tärkeitä, mutta ne, se äitilinja on se, minne ne mun juuret perustuu. Että tota, se on jotenkin niin, niin siistiä, että meillä on ollut aina niin vahva no erityisesti kolmennaisen, tota, sellainen äitimummo ja minä, semmoinen niin kopla, ja siihen on niin liittynyt myös tosi paljon aina sitä, että on luettu mun tekstejä, että äiti ja mummo on aina ollut ekana, ne ketkä on lukenut mun tekstit, niin siihen liittyy jotenkin tosi paljon se, että heiltä on aina ekana kuullut sen, että mitä mieltä ne on, ja, ja sitten niin kuin, sit vielä, että sit sieltä tulee se suunnaton, Verbaalinen lahjakkuus ja viisaus.
0: No tossa on aikamoiset kiitokset äidille ja muille. <tos> <tos> vaikka sä heitä kyllä kauniisti kiität ja kehut pitkin kirjaa koko, koko matkan. Ja mähän silloin kun mä sut tapasin sattumalta ekan kerran, kun meillähän on yhteinen tatuoja. Joo. Kyllä Taikainkin Saanalla käydään molemmat ja mä sinne pyyhälsin mun tuoreiden oikealla nimillä kirjojen kanssa. kuin pikkutyttö halusin mm. viedä Saanalle yhden kirjaa ja sitten säkin olit siellä, ja sä olit vielä sun äitinkaan.
1: Joo. Joo, me käytiin ottaa muistotatoinit mun isälle, kun tosiaan hän, hän tota, ää, kuoli viime vuonna, mutta, mutta tota, se ei ole se ole, olennainen juttu, vaan se, että, että sain hänet niinku takaisin. Niin tota, en, en ajattele häntä semmoisena niinku pois menneenä, vaan nimenomaan takaisin tulleena. Mä en ehkä
0: tota nyt, en lähde avaamaan, että, se, että kirjasta ei, se, senkin Joo. sä kirjoitit silleen, että mä olin ihan kyynelleet silmissä jotain mä keittiössä touhusin, kun mä sitä kohtaa kuuntelin. Äh, Mutta joo, se, se, kumpa ihmiset osaisi ajatella myös noin,
1: niin. mm. miten
0: sä käänsit, toi just, että vaikka hän on kuollut nyt, mm. niin tavallaan sä oot voinut silti saada hänet takaisin.
1: Mm. Mm.
0: Että jollain tavalla se kuulostaa voimavaralta nyt suojella. Joo,
1: Et se on ihan erilaista. Se on semmoista tuntuu sellaiselta terveeltä surulta, se, se, että ihminen ei ole fyysisesti enää täällä, niin se tuntuu ihan. Ihan erilaiselta ja semmoiselta terveeltä ja jotenkin normaalilta surulta, kun sitten verrattuna siihen, että, että hän, että mä oon tiennyt, että hän on jossain, mutta mä en tiedä missä hän on. Et nyt mä, nyt mä tiedän, että missä hän on ja se rauhoittaa.
0: Niin se isäsuhde oli sellainen, mikä siinä kirjaskans kulki. Joo. Tai kulkee molemmissa Joo. kirjoissa pitkin matkaa. Onko sulla kysytty paljon tässä vuosien varrella, kun sä oot uskaltanut puhua? Mm. isästä, mikä ei ollut läsnä, niin miltä se on tuntunut, kun siitä on kysytty?
1: No, no, se on yksi raivostuttavimmista kysymyksistä, että kuka sun isä on, tai että missä sun isä on, tai niin kuin, että ootko kuullut sun isästä ja näin. Se on ollut niin kuin todella sellainen, niin kuin, että kun kyseessä on ollut mulle niin kipeä asia aina, niin se, että joku muu jotenkin kehtaa tulla edes puhu mulle, niin sellaisesta ikään kuin kipeästä aiheesta, ja sitten taas nykyään se on kääntynyt semmoiseksi niinku pyhäksi asiaksi ikään kuin, että, että niinku, nyt hän on, niinku, hän on niinku tatuointina mun niinku, äm, käsivarressa, ja sitten hän on, niinku, hän on niinku, kuuluu mulle, että hän on niinku mun, meidän henkilökohtainen suhde, on, niinku, mä esimerkiksi, että sen verran voi paljastaa, että en niinku meidän henkilökohtaisia keskusteluja esimerkiksi halunnut tuohon kirjaan laittaa, että Mä kirjoitin ne aluksi kyllä siihen, mutta sitten mä olin silleen, että ei, nämä kuuluu vaan niin kuin meille. Niin, tota, niin nythän hän on niin semmoisella paikalla, niin kuin minne hän kuuluu. Ja silleen, että, et, et, mut se, että mihin hän ei kuulu, niin on niin just silleen, jotenkin tonne riepoteltavaksi kysymysten tai joidenkin tämmöisten uteluiden muodossa. Mielelläni niin mä kerron siitä prosessista, niin ähm, että mitä niin kuin, just se hänen löytäminen teki mulle ja miten paljon se eheytti, se, että... Ähm, Jotenkin, siis jotenkin nyt kun oppinut vetää myös paljon paremmin niitä rajoja itselleen, niin, niin nyt, nyt niinku, mun ei, mulle ei myöskään tarve enää puhua. Silloin kun mä etsin isää, niin minulla oli tosi, tosi voimakas tarve myös puhua siitä, mutta nyt se on ihan silleen, että mielelläni puhun just niistä tunteista, mutta, mutta et en, meidän henkilökohtaiset asiat ei niinku kuulu kellekään minulle. Toivottavasti, toivottavasti mä en loukannut sua äsken, kun ei mä siis, kysyin tosta Ei, va- siis multahan siis saa, ja siis totta kai kun mä kirjoitan tuonne, niin siis multa saa siis kysyä, mutta siis me tarkoitan mm. lähinnä sellaisia ky- tosi tungetteleviä mm. kysymyksiä niin kuin, äh, siis meidän suhteesta tai muusta, mutta mut, mm. en mä, äh, tai mun isästä niin kuin itsessään niin kuin henkilönä, niin, niin tota, mutta mut se, että totta kai sit se isäsuhde on sellainen asia, mistä olen julkisesti puhunut, niin siitä saa kyllä ehdottomasti kysyä. Ja minulla on muutenkin sellainen periaate, että kaikkea saa kysyä, mutta mä en sitten vaan vastaa kaikkeen.
0: Se on hyvä periaate julkisuudessa. Ja, ja ehdottomasti minä haluan kunnioittaa sitä, että ei, ei tarvitse mennä missään nimessä venyttämään edes omia rajoja. Tota, jos me palataan vähän tuohon, koska tämä oli mielestäni tosi hyvä kysymys myös minun instaseuraajalta tämä, oliko... ADHD-diagnoosin saaminen, mutkikas prosessi, ja siihen voisi melkein lisätä myös, että mitä se merkitsi sinulle sen diagnoosin
1: saaminen? No siis, no ei se itsessään itse asiassa se diagnoosin saaminen ollut, että siinä tehtiin semmoisia neurologisia ja psykiatrisia tutkimuksia. Öm, jonkun mielestä siis varmaan tosi mutkikas ja pitkä prosessi, mutta se ei ole jotenkin se, mihin mä, kun silloin mä menin tutki, niin tutkituttamaan sitä, niin se jotenkin oli... Mä olin vaan helpottunut siitä, että pääsi sinne tutkimuksiin. Et se jonottaminen oli toki pitkä aika ja sitten, sitten myös, mut siis se mikä nyt on ollut kaikista raskainta, niin on ollut elää ilman, että mä tiedän, että mikä mulla on hätänä. Et kun mä oon tiennyt, että joku on hätänä oikeasti, sille ihan mussa, että kaikki jotenkin, mitä mulla on tapahtunut. Mä oon tosi pitkään myös syyttänyt monista asioista ympäristöä. Ja se on ollut myös tietyllä semmoista, mitä... Terapiassa just niin kuin se, että kun käytiin puimaan, että kuka mä oikeasti olen ja mitkä on ollut fiksaatioita ja näin, niin myös se äh, valehtelu, siis, mitä niin kuin myös käsitellään tuossa totuus nimensä mukaisesti mm-hmm. niin kuin siinä kirjassa, niin, tota, niin sellainen niin identiteetti, peittely, valehtelu, salaaminen, äh, että vähän niin kuin, että on se itsensä tässä ja sitten vaan lappaa siihen kaikkeen niin kuin päälle. Tuo on joku kuva, mikä on niin ollut aina, mutta sitten siihen maalaa kaikilla vaan eri pensselejä siihen päälle. Niin mä oon koittanut niin sitä tehdä tosi paljon myös, että mä oon syyttänyt ikään kuin jotain asioita, mitä mulla on tapahtunut niin siitä, että millainen mä oon. Vaikka monesti niin kyseessä on ollut ihan, mä en esimerkiksi pitkään uskaltanut sanoa, että mistä mun kiusaaminen oikeasti johtuu. Mä keksin kaikkia muita syitä, että mistä se johtuu? Vaikka oikeasti ne oli tosi simppeleitä asioita. Että se oli se, että no esimerkiksi toi noin hahmotushäiriö ja sitten se, se, että mä en opi, se, että mä oon kömpelö, vaikka tällaiset asiat, se, että mä haaveilen ja ää, näin. Niin tota, niin sitten se, että sit jossain vaiheessa mä jouduin myöntämään, että kyllä kyl mulla niinku oikeasti jo, joku on niinku vialla, joku on niinku pielessä ihan niinku mussa. Ja että siinä ei, se ei niinku haittaa, mutta että joku on. Että et sitten niinku mietit että voisiko se olla ADHD. Sitten kun mä sain tietää, että se on, niin sitten se tunne saman tien katosi siitä, että mus ei olekaan mitään vialla, että mulla on vaan erilaiset aivot, että siellä on vain joku erilailla ja että se on tosi fine ja että siinä on ole mitään hävettävää ja että se ei ole mun vika, että se ei ole mun vika ja se, että mun isällä todennäköisesti on ollut kanssa ADHD tutkimattomana, että kaikki... Kaikki oireet täsmää ja muuta ja, ja tota, mitä päästiin keskenämme juttelemaan, kanssa, niin aika varmasti joo, niin tota, sieltä se varmaan tulee ihan siis niin perimänä ja ei siinä mitään, koska siitä on myös tosi paljon nykyään, kun mä tiedän mikä se on ja mä tiedän miten sen kanssa kuuluu olla, miten se kuuluu käsitellä, niin siitä on tosi paljon myös hyötyä, että se, että mun niin kuin taiteeseen, luovuuteen mä pystyn keskittymään tosi pitkiä aikoja jonkun tietyn asian tekemiseen, mikä mua inspiroi, mitä mä haluan tehdä sitten jos mä en pysty jotain semmoisia, mitkä sitten neurotyypillisille ihmisille on tosi perus, että pystyy niin istumaan luennolla kuuntelemaan jotain, jos ei se ole se mun tapa, niin mulla on se etuoikeus, että mun ei tarvitse tehdä vaikka semmoista työtä, että mä voin sitten tehdä sellaista mm. työtä, missä mä voin nimenomaan hyödyntää sitä mun luovuutta. Ja mä oon myös tullut siihen tulokseen, että mun ei tarvitse yrittää, miellyttää neurotyypillisiä ihmisiä tai neurotyypillistä yhteiskuntaa, että jos ne tekee tietyt asiat tietyllä tavalla, niin mä voin tehdä mun omalla neuroepätyypillisellä tavallaan, se on ihan yhtä ok, että mä voin herätä kahdelttoista ja mä voin mennä nukkumaan kahdeltu yöllä, jos mä haluan, jos se toimii mulle, että se kahdeksasta neljään yhteiskunta, niin se on neurotyypillisten ihmisten niin mukaan rakennettu ja ne voisit vedellä nilrattaa, mutta mä en vetele, jos... Mä saan kirjoitettua kirjan niin, että mä sitten syön vaan einesruokia, niin mä voin ostella niitä. Että niin mun ei tarvitse tehdä siellä viiden tähden illallista, koska neurotyypilliset ihmiset on sitä mieltä, että pitää tehdä itse ruokaa. Niin jos mä haluan ostaa sen äh, mikropitsan ja sitten kirjoittaa kirjan yöllä, niin mä voin tehdä niin. Ja se on täysin fine, mannan sillä todella paljon muille ihmisille, niin, niin tota, äh, se neuroepätyypillinen tapa on myös yhtä fine. Kyllä,
0: A- alleviivotaan tuo pätkä ihan vaan jokaista, jokaista ihmistä varten, että on tärkeää löytää se oma tapa. Joo. Ja niin kuin, vitsit mä toivoisin, että tämä ulottuisi enemmän myös lapsiin ja nuoriin, mm. että
1: niitäkään ei prässättäisi. Niin, kun mä ajattelin siis pienenä just silleen, että jos palaa vielä siihen koulumaailmaan, niin mä just silleen, no sitähän mä kerron tuossa Ei koira, muttei mieskään kirjassa. Mä toivoin aina, että musta tulee normaali. Mä odotin sitä päivää, tulee normaali, musta tulee tavallinen mä pitkään myös aikuisena ajattelin, että kohta mä on normaali, että kohta mä herään seitsemältä aamulla ja laitan, laitan ruokaa kotona ja teen normaalia yhdeksästä viiteen töitä. Ö, että se tapahtuu vielä, että ei ole mitään hätää, että kohta mä on normaali. Ja sitten taas lapsena se perustuu tosi ulkosiinkin asioihin, että kohta mulla on se, se dakinen reppu, pidetään koulussa normaalina. Kohta mäkin osaan matikkaa, koska mulla on tällaiset hienot tota, äh, skeittikengät ja mä osaan tehdä tuolla noita tota, liikuntatunnilla noita juttuja, mutta valitaan ekana joukkueeseen, niin se, että musta se on niin harmi, että jotenkin, no ei ole liian myöhäistä, nyt pikkulinda voi mun kautta elää sitä, niin kuin, sitä että nyt hän on hyväksytty just semmosena kuin on, ja mikä musta on niin siistiä, että nyt just ne puolet, mistä mua on kiusattu, että mä oon friikki ja muuta, niin ne on just ne asiat, minkä takia, niin kuin, Mun kirjoja luetaan ja minkä takia niin mun musiikkia kuunnellaan ja minkä takia niin kun, mä oon nyt tässä pisteessä, kun mä oon. Että niin onneksi musta ei tullut normaalia, onneksi musta ei tullut tavallista.
0: Onneksi sä et muuttanut mitään itsessään. Mä, mm. mä oon ihan iloinen, että sä oot just tommonen ja mm. sillä sä muutat maailmaa, mm. kun sä kuuntelet omaa ääntäsi Joo. Ja se oli... Suoraan sanottu perseestä, että se on kiusattu, että se olisi pitänyt puolustaa kyllä, enemmän. Kyllä. Anteeksi, kun mä kiroilen. Muut. Toi on no vaan mä en niin nyt kun... sitä saa ikäytä niin. <laughs> En mä tiedä, sä kuuntelijat. Tuskin ehkä tuota sanaa, mutta se on niin väärin vaan, että kiusataan siitä, että näkee maailman eri tavalla ja eri asiat tuntuu hyvältä. Niin. Et hittomaailma olisi tylsä, jos me oltaisiin kaikki samanlaisia. Jos se on niin jo lähtökohta, saati sitten, että kiusaaminen on oikeasti väärin.
1: Kyllä, mutta siis mun on pakko lukea mm. siis, siis Me puhuttiin Ilveksestä ennen ja Anssi se ilves Niinkä? Miten mä en olisi kuunnellut niin, siis siinä on sellainen kohta, missä mulla aina enää kylmät värit, mä oikeastaan niinku itken, melkein, kun siinä sanotaan tälle, että ahmon, oh niin vitsit, tulee niin hyvä olo. Ää, jotkut luonnostaan kuuluu voittajiin, oppilaskunnan puheenjohtajiin, ja friikit on niitä, jotka erottuu, ne on niitä, joista ei ikinä mitään tuu. Hymypojat, joille maailma pedattiin, niistä tuli osia koneista rattaisiin, mutta ilves, joka oli kuin ilmaa vaan, on meistä se, joka lopulta muistetaan. Yes, Ja toi ei ollut mikä anteeksi anto niille kiusaille. Ei, ei,
0: vaan se oli muistutus niille kaikille, ketkä ei ollut oppilaskunnassa tai ei kuulunut kyllä. porukkaa, että voi tulla mitä vaan. Kyllä,
1: että jos lähintäis vähän nössöille ja annoisille opettajille anteeksi, niin oppilaat, <tos> kuunnelkaa toi.
0: Niin, kyllä se on tärkeää, siis mua on kiusottu ja ikävä kyllä mä voin myöntää, että mä oon myös kiusannut. Okay. Et mä niin kun, mä oon joutunut vähän siihen, no miten se usein menee. Että niin sua myllytetään, niin sä jollekin näytät valtaa sen rinnalla. Mutta se, se ehkä taas sieltä tulee silta tähän mun nykyiseen työhön, niin. seksuaaliterapeuttina ja se Sä niin kuin kiusasit,
1: mm. niinku, kiusasit niitä tyyppejä jotka sä oli kiusannut vai mm. niin jotain?
0: Se, se, mun kiusa, mu, se miten mua kiusattiin, niin se oli niin huorittelua... Amazoniksi haukkumista ja sit fyysistä väkivaltaa. Se, miten mä kiusasin, oli ehkä enemmän sitä, että kun mallin olin tosi hyvä urheilussa, niin mä saatoin liikuntatunnilla sähistä jollekin, ketä ei, niin
1: kuin, ei ollut niin hyvä. Eli et just oli mulle.
0: Todennäköisesti mä olisin saattanut, mutta en kaikille, koska taas mus on ollut aina sellainen tietty kiusattujen puolustaja myös, että et mä en oo siihen... Tota, en ole löytänyt täysin vastausta, että minkä takia mä joitain heikompia halusin puolustaa niin vahvasti. Ja mm. jotkut saivat ärsyyntymään tosi vahvasti.
1: Oliko ne just sellaisia Ilves-tyyppejä, sellaisia yksinäisiä, joita just sä kiusasit? Vai oliko ne niin kuin jotain, niin kuin, äm, kun siis mä tiedän yhden ihmisen, joka on kiusannut koulussa, mutta se ei kiusannut just semmoisia yksinäisiä tyyppejä?
0: Ne ei ollut yksinäisiä. Mun... Mielikuva, siis Nykyään mä oikeasti mietin, että kun siitä on se 20 vuotta, että kuinka paljon on omaa mielikuvaa ja miten se oikeasti meni. Joo. Mutta mulla on se mielikuva, että ne, ketkä on ärsyttäneet, on ollut niitä, mitkä on nauranut mukana, kun mua on kiusattu.
1: Okay. Ja no sitten sit, sieltä sit mä on ymmärrän. tullut
0: niin kuin se mun. Niin kuin se on ollut, koska mua jostain syystä kiusasi ennen kaikkea pojat Okei, ja, ja pojat porukkana ja mua vanhemmat pojat joo. myös, että se niin kuin, sit kun tytöt hihitteli sille.
1: Niin, niin joo, jo, jo. Okei, no mä ymmärrän ton sitten, että mikä sun logiikka on ollut siinä kiusaamista. Siis sitä mä en
0: on väärin ja en, en anna kyllä itselleni anteeksi antoa siitä, että, että, että olen puhunut ihmisille rumasti ja ollut itsekin
1: ilkeä. joo. Mutta jotenkin mä vaan niin näen, että se ei koskaan kannata se kiusaaminen. Että just tossa, niin kun, että ne on hihitellyt siellä mukana, niin kyllä mä ymmärrän sen, että sä oot antaa takaisin niille. Sehän on kiusaamista myös se, että hihittelee. Se sä niin mahdollista ja siinä kiusaamisessa. Että niin kun... Kaikista Joo. eniten mua, niin kuin kun mä
0: kuuntelen sunkin tätä kiusaamistarinaa ja mietin oman niin mua suututtaa se aikuisten välinpitämättömyys. Mm, mm. miten moni opettaja... Ja aikuinen on seurannut sitä, mitä on tapahtunut Joo. sunkin tilanteessa ja mun. Ja ollut jopa niinku kiusattujen puolella, että mullekin <tos> niin. on ö, nöyryytetty niinku musiikin opettaja aikanaan silleen, että se, otti multa, se pisti musiikit se otti multa mikin pois kädestä ja sanoi, että sä et enää ikinä koske tähän. Kauheeta. Ja mulla oli monta vuotta vaikeuksia puhua mikki, onneksi mä nykyään sitten TV-ssä puhun mikkiä, että mä oon päässyt siitä eroon, mutta en kyllä niinku laulaa, mä en tiedä. Kyllä mä viisikymppiseksi mennessä senkin murroin, M- mutta tavallaan tällaisillahan sä kiusaille tosi hyvän, Joo. saa sen valttikortin. Kyllä,
1: siis just se, että lähtee niinku mukaan, mullakin ruotsin opettaja pyys mut taululle ja sit mä kirjoitin ja sit se sanoi, että jotain että, että häiriintyneet ihmiset kirjoittaa takakenoon. Ja sitten, sitten ne oppilaat oli silleen, että joo, ne me ollaankin mietitty, että mikä Lindassa on vikana. Ja silleen, niin kuin ne lähti, lähti mukaan. Niin, ne liittoutu lähes. Niin, joo. Ja just Lolle. semmoista nolaamista, niin kuin silleen, että opettaja tietää, että mä en keskity, pysty keskittyä tunnilla. Ja sitten, sitten just kysyy, että mikä on vastaus johonkin. Ja sitten oppilaat on silleen, no sehän lukee tuolla taululla. Ja sitten opettaa vaan silleen, että no, vaan katsottu, että tämä se on niin Just se opettajan vastuu on tosi iso. Ja sitten taas se sit on jännä nähdä, niin sit taas yläasteella, että sit kun siellä on oikeasti joku sellainen mahdollinen psykopaatti niin kiusaamassa, niin sitten just se, että vaikka on kuin hyvä opettaja, ei sitten pääse siihen, ei pysty pysäyttää sitä kiusaamista. Joo, se, se oli taas hurja nähdä sille, että, että, että vitsi, että sitten taas siellä sai sen kokemuksen, että joo, että aikuinen on yrittänyt puuttua, mutta se ei vaan auta. Sen takia mun mielestä kiusaa, ja sen ei pitäisi koskaan mennä niin, että kiusattu joutuu vaihtaa koulua vaan. Kyllä kun on noin vakavasta niin kun terrorisoimisesta kyse, kun mitä se yksikin tyttö teki siellä yläasteella, niin, et kun se oli mua ennen kiusannut siis yhtä tyttöä, se oli, siis oli lyönyt kuula kuulakärkikynän sen selkään. Sellään, niin kun, ja, ja tota, niin kun, et se oli siis oikeasti tosi, tosi niin sadistista kiusaamista. Niin, niin ei, ei Tuossa to, vaiheessa pitäisi oikeasti olla se mahdollisuus, että pystyy vaan erottaa koulusta. Et ei ei, ei se vaan noita voi mennä, sitten se tyttö vaihtoi sit kouluun, jolle se löysi sen kärkikynän selkää. Ja mä taas lähi alastelta pakoon niin kuin kiusaamisen takia. Ei ei toivoa oikein.
0: Ja ikävä kyllä noin tapahtuu edelleen. Että, niin. että munkin lähipiirissä on joutunut lapset, ketä on kiusattu vaihtaa kouluun, ei kiusatut. Mikä niin. Kuin, niin. niin että se, se surettaa, että, että edelleen 2020-luvullakin mennään tuolla samalla niin. kaavalla, mitä silloin 2000-luvun. Vaihteessa niin saat vielä niin kuin myöhemmin Joo. käynyt. Mutta tota, miten sä, tästä me voitaisiin mennä tuohon seksuaalikasvatukseen, koska siitä on moni kysynyt ja mehän molemmat Joo. ollaan meidän kirjoissa käsitelty seksuaalikasvatusteemaa. Niin miten sä luulet, että voisiko seksuaalikasvatuksella vaikuttaa myös tähän kiusaamiseen?
1: No itse asiassa tuli mieleen, niin kun mä oon miettinyt sitä tyttöä, just joka siellä löi selkää, hän esimerkiksi sanoi, että hän nauttii siitä, että kun näkee vaikka tämä pelkään tai jotain, ja Mä olen miettinyt, että olikohan hänessä jotain sellaista pientä vikaa, että olisikohan hänen pitänyt osata jotenkin, että jos hän olisi kuullut vaikka jostain, että seksuaalisuus voi olla erilaisia fantasioita ja muita tällaisia, että olisiko se voinut jotenkin auttaa häntä vaikka, että hän olisi päässyt jotenkin, tai mä en tiedä, että toimiksen tänä päivänä vaikka dominana jossain, mutta että jos se, se vaikka niin jotenkin se, että Öö, kun mä huomasin, että siinä on semmoista seksuaalista sadismia. Sen niin kuin, huomasi tosi paljon, ja siellä oli myös tosi paljon sellaista, että vaikka öö, saattoi niin kuin, läpsiä perseelle. Ja, ja tuota. Niin, se on, rajo, on rajojen rikkomista niin, siinäkin muodossa. Niin, niin, niin sitten niin mietin, että jos on niin kuin, vaikka jotain sellaisia, että musta se olisi hirveän niin kuin, terveyttä, vaikka just silleen, niin kuin, että saisi jotenkin, niin jotenkin ymmärtäisi, että se oma niille omille seksuaalisille fantasioille ei voi mitään, ja just niille, niin kuin, että Äh, jos sulla on taipumus siihen, että sä nautit siitä, että sä alistat jotain toista, että, äh, että, että se ei todellakaan niin kuin, ole koskaan ok, että teet sitä jollekin, joka ei ole antanut suostumusta siihen. Mutta just se, että, eihän, niin kuin, että, sit, niin kuin just, että jos puhutaan niin kuin aikuisista ihmisistä ja siitä, miten toteuttaa seksuaalisuutta, että eihän siinä ole mitään vikaa, jos on niin kuin jotain. Äh, niin kuin, että sana sadisti kuulostaa just niin semmoiselta, että se on automaattisesti jotenkin huono juttu. Mutta, että, et voihan senkin valjastaa niin sit siihen, että alistaa jotain ihmistä, joka on antanut suostumuksen siihen. Kyllä,
0: juuri näin, että sen suostumukseen perustuvana se voi et olla... Että silleen
1: jotenkin, niin on jotenkin jännä, että mä muistan sen, että siihen on liittynyt niin paljon semmoisia piirteitä Ja tota, et, et toi oli nyt eka linkki, mikä mulla tuli nyt seksuaalikasvatukseen ja tota, kiusaamiseen. Niin kun, ja sitten tietysti, sit jos mietitään laajemmin, niin... Just se, että kaikki tämmöinen homottelu ja huorittelu ja muu, nehän liittyy just siihen seksuaalisuuteen siihen, että halutaan häpäistä jotenkin Kyllä. seksuaalisuudesta, vaikka niitä käytettäisiin ihan eri, eri mielessä ikään kuin niitä sanoja, niin just se, että kerrotaan, että mitä tarkoittaa homo, mitä tarkoittaa huora. Ja mä muistan, että meille on niin kuin, puhuttu jotenkin, puhuttiin tosi paljon, no saatettiin sanoa, että on ehkä, ehkä sanottiin, että homoseksuaaleja ja heteroseksuaaleja, mutta sitten kysii jää niin kuin sit aika väliputojaksi, jos ei tunnista itseään niin kummastakaan kategoriasta, tai yrittää vaikka sitten mahduttaa itseään. Et kaikki jotenkin sille hirveästi yksinkertaistetaan. Tietysti niin kuin, tietyllä tavalla tehdäänkin siis koulussa ja näin, että jos on niin kuin seksuaalikasvatusta, mutta, ää, mutta kyllä ne mulla on just yhtä vaivaan ottavat muistot jostain koulun, koulun tota, seksuaalikasvatuksesta kun tuntuu olevan kaikilla muillakin. Että tosi yksinkertaisesti kerrottiin. Mä muistan vaan, että se. Alaasteen opettajalle opettaja, jolle nyt tuossa annoin anteeksi, niin, tota, niin se, se jotain sanoo, että, että niin, että ö, tytöillä on niinku munasoluja ja pojilla on ö, si, jotain siemen, jotain nestettä, mutta että pojat ei ole siltikään niinku jotain kasveja ja tytöt ei ole kanoja ja Ja, jotain, oh, ja, oh. Tota, ja sit, mä muistan vain, että toi, niinku jäi, toi jäi mieleen ja sitten sit minä muistan sen, kun se puhui jotenkin sit jotain kuukautisesta ja sitten tai se jotenkin tosi vaivaantuneesti sanoi, että nyt tytöt vaan jää tänne ja pojat lähtee ulos ja, ja sitten ää, niin kuin, ää, sit opettaja se sit vaan siirteli mattoa jotenkin veteli sille tosi vaivaantuneesti ja puhui jotain kuukauttisista, mutta kaikki oli just silleen, että haluaa vaan lähteä pois ja opettaja oli just eniten niin vaivaantunut, että, että se, se jotenkin, niin kuin, se, no nythän se on hauskaa, mutta eihän se ole hauskaa, että kun lapset ei sit saa sitä seksuaalikasvatusta ja ja sitten se, että tuossa pitää mun mielestä myös jotenkin muistaa se, että et kun sitten kaikki ei saa kotoa sitä oikeasti, että on just perheet, joissa ei puhuta erinäisistä syistä seksuaalisuudesta, että se voi olla täysin tabu, niin onhan se nyt sitten ihan hirveää, että sit jos lapsi vaikin, niin skippaa sen koulunkin, niin ei se nyt ole mikään ihme, että se on sitten 14-vuotiaana raskaana ja ihmettelee miksi.
0: Siis se seksuaalikasvatushan on aina koulun ja kodin tavalla yhteisellä vastuulla, ja ehdottomasti niin kuin perustieto pitäisi olla myös koulusta saatavilla, jos kotoa sitä ei, kyllä, ei saa kun olla. Ja, ja se, miten edelleenkin seksuaalikasvatuksen taso vaihtelee tosi paljon, ja edelleenkin, ikävä kyllä mä saan Instagramin kautta vaikka suoriin viestejä vanhemmilta, kuinka koulussa ollaan kielletty, että siitä ei saa puhua ennen viidettä luokkaa, vaikka lapset on kattonut samaan aikaan pornoosaa niin. ja kielletään puhumasta siitä, että se niin kuin, kuinka se sellainen aikuisten pelko ja tietämättömyys on lasten tiedon tulppana, mm. niin siihen niin epäkohtaan pitäisi puuttuu entistä enemmän, koska mä kuitenkin lopulta uskon, että jokainen aikuinen pystyy antaa hyvää seksuaalikasvatusta, että ne perusasiat ei ole niin vaikeita. Niin kuin sun esimerkki, mm. esimerkiksi tämä... On, onko mä homo, onko mä hetero, miksei siihen voi lisätä biitä, ei voi ylipäätään mm. puhua, että ihminen ei aina pysty edes määrittelemään, että mikä se lopulta on, että voi olla, että mä viehätyn ihmisestä enkä vielä pysty niin. edes selittämään, että niin. miksi. Ja Oks... sitten
1: vielä toi, että, että se, että, niin kuin, että jos mä nyt en ole tunnistanut itseäni homo hetero mm. entä mm. sitten kun sanotaan, että pojat välitunnille, tytöt ja sisään, entä mm. sitten jos ei tunnista itseään tyttö poika että et sukupuolen, se sukupuolenkin moninaisuus, se, että, että, että ihan kauheata niin kuin se, että sit siinäkin itse tietää, että kun ei ole sitä transkokemusta, niin kun, että on siinäkin just ollut tosi oikeutettu, että on sentään tiennyt, että minne sun pitää lähteä ja kenen jotain kanakasvijuttua sun pitää kuunnella, niin on milloinkin silleen, että oha se, siis se, että ja no, mun nämä kokemukset on just siinä, jossa ehkä 2000, no 2000-luvun alussa, Uh, et on se ehkä vähän, vähän parantunut, mutta sitten jotenkin mun mielestä ehkä vaarallisimmat esimerkit just siitä, että mä seksuaalisuuden tabuutta tykkään tosi paljon käsitellä just niin mun kirjoissa. Ja, ja eriteen hyvin Kiitos. Ja just koska niinku mä näen vaan, että mä en oikeastaan nässi mitään plussia, että se on tabu, mä näen pelkästään miinuksia. Ja just pahimmat miinukset on just ihan tuollaisia niinku, just noita, että sä et tiedä, miksi sä tulit raskaaksi, kun sä oot just 12 tyyli tai 14 tai jotain. Uh, tai sitten, tai et ymmärrä, miksi on tyttöystävä tuli raskaaksi, tai, tai niin kuin sit, sit niin kuin just, että sä et vaikka, niin kuin, ää, et jos niin kuin, no esimerkiksi yksi hirveämpi juttu on se, että on vaikka kielletty, että ei saa sitä HPV-rokotetta antaa vaikka joillekin tytöille, siis sen takia, että tulee vaikka jostain uskonnollisesta perheestä, että sit se jotenkin kannustaa johonkin tämmöiseen niin kuin, riettauteen tai irstauteen, että on rokotettu niin kuin kohdunkaulan syöpää vastaan. Mm. Niin sille, että
0: toi on ihan... Täysin väärään tietoa perustuvaa niin. ja uskomuksiin. Joo,
1: että toi on ihan hirveä, niin että no mihinkö se sitä tarvitsee, kun se ottaa meidän uskon yhteisöstä niin kuin jonkun miehen. No, sitten jos leikitäänkin, että se tyttö haluaa mennä naimisiin uskon yhteisöstä tulevan miehen kanssa, ja sitten se vaikka raiskataan tuolla jossain, ja sitten se saa sen takia sit vielä palkinnoksi jonkun HPVen. Niin onko se, Musta on vaan niin jotenkin Kauheeta. Ja toi kertoo, miten semmoisessa pumpulissa jotkut ihmiset voi elää, että ne myös näkee, että ei meidän, meidän tyttöhän tekee näin. Ja, ja no ensinnäkään se ei ole teidän tyttö, vaan se tyttö on ihan niin kuin kokonainen oma ihmisensä. Ja niin se, että joo, toi seksuaalisuuden tabuus kyllä jaksaa suututtaa.
0: Kyllä, jos tullaan niin mietitään uskontoja ja erilaisia kulttuureja ja se seksuaalikasvatukseen liittyvä pelko, että se yllyttää nuoria harrastamaan seksiä, niin sehän Joo. ei ole totta, että seksuaalikasvatuksellahan usein seksin aloitusikä menee myöhäisemmäksi, mm, kun on mm. tietoa ja pystyy tekemään valintoja omaan kehoon liittyen ja ymmärtää, mitä suostumus on suhteessa toiseen ihmiseen. Ja, ja niin kuin mikä mun mielestä on hienoa, että nyt on tullut enemmän keskustelua myös siitä, että tämä loputon seksi on yhtä kuin yhdyntä alkaa murtumaan, mm. mikä on ollut niin kuin musta tuntuu, että mä oon ollut silloin 2000-luvun vaihteessa yläasteella, niin ei eihän se, niin se luettua edes seksiksi, jos se ei ollut yhdyntä. Joo. Mikä on ihan absurdi ajatus nyt, kun sitä ajattelee. Mutta ei kukaan meille vittinyt siitä, mitä sanoo. Meillä ei kyllä ollut oikeastaan mitään seksuaalikasvatusta koulussa. Että se on varmaan yksi kimmoke, että miksi tämäkin aihe on ollut mulle niin tärkeä, että mun äiti on osannut puhua siitä hyvin. Mutta sitten kun mä joskus tajusin, että suurimmalla osalla mun kavereista ei ole mitään tietoa.
1: Joo, joo. ja tota, on just huomannut, että miten, miten jotenkin siis... No just kun tavannut ihmisiä, että ketkä ovat kasvaneet just semmoisessa kulttuurissa, jotka, jossa on, niin kuin, ei ole ollut mitään, niin kuin, missä seksuaalisuus on ollut, tämä niin ykselitteisesti, ja sitten jos koulu on jäänyt kesken vaikka just silloin ennen sitä, että mm. seksuaalikasvatus on tullut. Koska... Ja ollaan
0: voitu kieltää myös koulun seksuaalikasvatustunnetta, niin, että sitä edelleen niin, tapahtuu. Niin,
1: ja kun siis sehän on niin no selviää, ei koira, mutta ei mieskään kirjasta, että sehän on ihan, niin kuin, ei se ole mikään ihmeellinen juttu, että Suomessa jää ihmisiltä kyllä kesken, koulut voi jäädä alaasteellakin. Vaikka kuinka on oppipelvollisuus. Niin tota, mutta, mutta se, että se on, että miten se vaikuttaa niihin ihmisiin, se seksuaalisuuden tabuus, että et kuinka, se niinku, kuinka se voi oikeasti vääristää täysin sen suhteen sen seksuaalisuuteen ja myös sit sitä kautta, miten sä niinku kohtelet muita. Et, et niinku, Just se, että kuinka sitä tarvitaan myös sitä semmoista psykologista sitä seksuaalikasvatusta, että se ei ole vaan sit sitä, että keskitytään niihin faktoihin, ja niihin fyysisiin juttuihin, vaan se on vaan seksuaaliterveyttä. Niin, niin, että kuinka puhutaan sitten oikeasti just, just noin suostumusjutut, mm. että jos sulle ei ole koskaan sanottu, että sä teet väärin, kun sä rikot jonkun toisen rajoja, niin mistä voisit tietää, että sä teet väärin. Kyllä, että niin kuin just se, että äm, kun sitä. Kun sitten puhuttu niin vähän aikaa ihan niin kuin valtakulttuurissakin. On aivan niin kuin,
0: liian vähän aikaa. Joo. Edelleenkin valtakulttuurissakin tietoa puuttuu niin. tosi paljon. Ja että... Se,
1: että jos valtakulttuurissa ei ole vieläkään se, että suostumus määrittää niin kuin sen, että onko se joku raiskaus vai ei. Et jos on, ei ollut suostumusta, niin on raiskaas. Et se ei, et jos se vieläkään on niin kuin laissakin, niin nimen on varmasti tullut voimaan. Ei, ei ole vielä. Ei mun niin. Niin se, että miten... Ehkä pitää va- tarkistaa. Mitä voisi olettaa, että jossain vähemmistökulttuurissa, missä vaikka uskontokin näyttelee tosi iso roolin ja sitten siinä on tabuja. Niin miten voi olettaa, että siellä sitten öö, joku suostumus käsite olisi, sit niinku, jos ei se oo siis semmosillekaan, ketkä on istunut ne kaikki seksuaalikasvatuksen tunnit niinku läpi? Minusta niin on ihan niinku siis silleen, että et mä ymmärrän, kuinka ihmisen seksuaalisuus voi kieroutua. Ja, ja niinku, toki mä vastuutan kaikki ihmiset, jotka on seksuaalisia rajoja rikkonut. Totta kai mä pidän heitäkin siis siitä vastuussa, mutta mä pidän myös, mä näen sen laajemman kuvan että mikä semmoisia ilmiöitä niin synnyttää.
0: On, ja siis se, ne ilmiöt on, niin kuin nyt on ollut loistavaa keskustelua tästä, että text me when you are home, mm. ja tästä tavallaan, että et kuinka naisten ja feminiinien miesten ja transihmisten mm. pitää pelätä edelleen Joo. pääasiassa miehiltä tulevaa vallankäyttöä mikä liittyy myös seksuaaliseen vallankäyttöön, mm. seksuaaliväkivaltaan, mm. Että et niin se on ympärillä mm. tämä kulttuuri, eikä se me seksuaalikasvatuksessa se tieto lapsille, eli ei tätä ympäröivää kulttuuria myös muuteta. Mm. Ja se on tosi tärkeää, että nyt somessa on ollut näitä isoja ulostuloja mm. ja niin kun puhutaan ääneen siitä. Et, et mäkin kuulen, tuossa kun haastateltiin tulevaan TV-ohjelmaankin ihmisiä, että et sellaista perushäirintää. Mm. Et, et nainen ajattelee, että peruseksuaali häirintää, ja kun mäkin aloin laskea ennen sitä liittyen tuohon, niin mä en edes tiedä, kuinka monta kertaa mä joutunut häirinnän ja ahdistelun kohteeksi luvattoman kourimisen Joo. ja rajojen Viime vuonna, vaikka baarit oli kiinni osan vuodesta, niin hmm. kolme kertaa.
1: Joo. Joo, ja mä kanssa tota toi, että mäkin sanon sitä just vaikka se on hirveä sana, mutta just se, että... Jos joku kysyy, että oletko kohdannut seksuaalista väkivaltaa, niin sit mä sanon, että no sen perushäirinnän lisäksi nämä ja nämä kerrat. <lopitukse> että jotenkin se siis on ihan hirveätä. Ja just se häirintä, että kun jos se on fyysistä, niin se menee jo niin ahdisteluksi. Mm. Mutta just se, että sit se kielenlippuminen, silmän iskut, se, että tehdään oikeasti jotain niin panoliikkeitä sulle, kun sä kävelet normaalisti kadulla, että myös kauppaan. Ää, ja niin kuin sit se, että sulle tullaan kysyä jotain, do you want sex, mm. ja seurataan. Ta- tai silitellään, tämä oli viime kesänä koominen, on mies silitteli mun, alkoi silittellä
0: mun reittä, kun mulla oli hame. Ja sitten mä sanoin sille tosi tiukasti, että mitä sä luulet tekeväsi. Joo. Mä vähän silittelen sua. Sitten mä niin kuin pidin sille kunnon puhuttelun aiheesta niin, että sen koko kaveri varmasti kuuli. Sitten mun kaveri vaan sen jälkeen kuiskasi mulle, että se teki mulle ihan saman. Mutta jotenkin se kertoo mun mielestä siitä, että kun se on
1: sitä perushäirintää mm. melkein toikin vielä. No nyt... mutta toi pitää muistaa, toi on ahdistelu. On, se, se, se on, on niin, mutta mut tavallaan toi reaktio joo. mun mielestä
0: kertoo joo. siitä, että... Sitä
1: pitää perus. Niin,
0: että sekin on liian tuttua, että kun sulla on kesällä hameni niin jonkun käsi osuu sun reiteen. Joo. Ja mä vaan silittelen. Joo. Sä ahdistelet, niin kuin sanoit, että se on se totuus. Joo,
1: ja just se, että... Sä rikot mun rajoja. Et, et, niin se on ihan hirveä, ja just korona-aikana on korona-aikana huomannut sen, että... Paljon just liikkuu ilman meikkiä maskipäässä ja sit niin kun, niin sit siltikin saattaa olla, just, että on, on menossa vaan sinne kauppaan hakea viikon ruuat ja on maski päällä ja me, ei meikkiä. Sitten tulee niitä siltikin niin kun, niitä, että hei baby ja niitä pusutteluja ja kaikkiin maailmankisutteluja. Niin, niin tota, niin, siis, se tekee väkivaltaisia ajatuksia.
0: Onko se? Luuleeko sä, että se väkivaltaiset ajatukset on sellaista tavallaan puolustautumista on. sille, mikä tuntuu siltä, että kun tämä se valta, mikä tuon häirinnän ja ahdistelun ja kaiken mukana, niin sehän tuntuu, että se ympäröi meitä. Joo,
1: Joo ja just se, että mä mun alteregoist kerron tuossa kirjassa, ja just Anastasia ja Eutanasio itse seksuaalisuuden valtiatar, ja sitten viola violenssi on sitten taas väkivallan valtiatar, niin tota. Niin jotenkin mä, mulla on sellainen fantasia-mielikuva itsestäni niin viola-violenssiana, aina silloin kun mä kävelen niin kuin, tota, ja autot pysähtelee ja sieltä tulee jotain lipovaa kieltä ikkunasta ja huuteluita ja muuta, niin mä niin kuin kuvittelen itteni violana. Tämä on siis ihan vaan mielikuva, mm. jota mä en tietenkään voi toteuttaa, mutta se, että ää, mä kävelen violana siinä ja sit mulla onkin joku konekivääri niin kuin jossain viulukotelossa ja sit mä alan tulittaa niitä. Ja sitten onkin ihan silleen, että eikö me voitukaan tehdä tätä, jos ne nyt kerkeisi ajatella. Ja niinku, sille, et, et se on Sä sen vallan. Niin, se on niin voimauttava mielikuva, että niinku, sit mä monesti, niinku, no mun äiti suuttuu mulle tästä, mutta se, että mä sit laitan, no leikisti vaikka toisen kuulokkeen korvaan, mä pystyn pitämään toisen ku, korvan vapaana, että mä kuulen joku, mutta se, että laitan sinne jonkun tosi väkivaltaisen, jonkun Eminemin biisin, missä jotain tosi väkivaltaista ja... Sitten mä kuvittelen, että, kuinka mä niin kuin, että, että mulla on se ase niin kuin mun mielikuvissa ja niin kukaan ei mulle mitä. mitään.
0: vedet omat rajat sitä kautta joo, jollain tavalla.
1: Joo, ja just se, että, että mä tartten niin voimakkaan semmoisen niin puolustautumiskokemuksen mun mielessä, koska niitä rajoja on niin vakavasti rikottu, niin mulle ei riitä mikään sellainen, niin kuin, että mun mielikuvissa mä huudan tai, tai että poliisit tulee ja sulkee ne vankilaan, vaan, vaan mä tartten sen konekiväärin. Mm. Tai ihan vaikka kaksi kakkosen.
0: Niin. Se on tota, nyt kun tää, niin mä, mä jotenkin niin kun pääsen tuohon kyllä kiinni sen, sen turvan rakentaminen, kun ei lähetä nyt siihen, mitä, mi, mi, mihin sä viittaat, ei lähdetä avaamaan niitä haavoja tässä. Mm, mm. Mutta se, että sä luot itsellesi henkisen turvan noista mielikuvista. Joo, jo. Ja sä tiedät kuitenkin, että se on sun hallinnassa, että ne on vaan mielikuvia. Joo, joo. Niin mä pääsen siihen Kiinni.
1: Et kun kouluaikana se oli just, että fantasioi niiden kiusaajien tappamisesta, niin, tota, niin silloin se oli sitä, että mä en oikein osannut vetää rajaa, että teeks mä sen oikeasti vai, vai niin kuin, onko se vaan mielikuva. Et nykyään on oppinut hallitsee on nimennyt sen violaviolenssiaksen puolen, joka saa ajatella väkivaltaisia asioita. Niin meillä on violan kanssa just sopimus, että hän saa toteuttaa niitä ihan niin paljon kuin haluaa, jos hän toteuttaa mielessä tai sitten hän toteuttaa paperilla että tuosta mielikuvasta ei ole mitään haittaa kellekään, sitten on vaan positiivista, koska sitten, sitten se viha ei patoudu muun sisälle, et, et sehän siinä on ollut, että miksi Viola on tullut, niin se on tullut just sen takia, että minulla on ollut niin paljon sitä patoutunutta vihaa, mutta nyt Viola on mun tapa käsitellä. Ja, ja tota, se on ihan täysin ok, mä en niin kuin, siinä ole mitään vikaa, että millaisia fantasioita Anastasialla on tai millaisia fantasioita Violalla on, että et, et, niin kaikki, kaikki on sallittua, että se sitten sit vasta kun lähtee jotain toteuttaa, niin sit pitää miettiä, että onko se ok vai ei, mutta, mutta tota, paperilla ja teksteissä niin ei, ei mitään vaaraa.
0: Ne on sulla hallinnassa. Kyllä. Joo, se mulle nyt kun tämä Lontoon murhantapaus on pyörinyt tuolla, niin mul tuli mieleen mun yksi nuoruuden kokemus, missä olen ollut 13 ja mä oon ollut iltalenkillä Karkkilassa sellaisen joen varrelle, Siinä on eka katuvalot, ihan normaali ulkoilureitti ja sitten siinä on sellainen aika lyhyt, muutaman sadan metrin pimeä pätkä, Joo. Mikä on, mistä on kulkenut lapsena vaikka kuinka monta kertaa. Ja siinä pimeällä pätkällä olisi tällainen mies. No eli puuhun ja muut tuli heti sellainen pieni niin kun joku epävarmuus siitä. Mm. Mutta sitten ajattelin, että no mä nyt olenkin, lenkillä, että mä vaan menen tästä ohi. Ja sitten se huus mun kohdalla, että huora että mä tapan sinut. Ja siinä Mä kuulin, kun se otti pyörän, ja mä lähdin juokse ihan täysillä, kun mä tiesin, että mä oon just siellä pimeällä pätkällä. Joo. Ja siitä on, niin se päättyy sellaiseen pitkään ylämäkiä kun tulee autotie. Joo. Ja mä juoksin, onneksi se tuli se ylämäki, se olisi saanut mut muuten kiinni, ja mä ehdin sinne. Mutta enhän mä, silloinkaan mä kerroin siitä kotona, siitä ei tehty poliisille mun mielestä mitään ilmoitusta. Tavallaan jotenkin toiki oli vain sellainen, että älä mene pimeäseen. Joo. Ja ja niin kun, nyt kun tämä on palannut tämä Lontoon juttu, ja tietenkin mä oon puhunut seksuaaliväkivallasta työnin puolesta muutenkin, niin just seksuaaliväkivallasta puhuminen ja sen avaaminen, mitä kaikkea se on. Mm. Ja just se, että älä mene pimeeseen, niin eihän se, silloinhan se oli, vaikka mä tiedän, että mun äiti ei esimerkiksi tarkoittanut, eihän se tarkoittanut mm. mun syyllistämisenä, mm. mutta niinhän se vähän kääntyy. Että älä sä mene Niin, sinne. ja just se,
1: että pitää miettiä sitä... Just sitä hameen pituutta pitää niin, miettiä sitä. Koska että... saliikkuu kuulkona. Niin, just se, että, että, ja just, että minne, minne jättää juoman ja kaikke, että Kaikki perustuu siis siihen, pelkästään siihen sen mahdollisen uhrin niin vastuuseen. Mm. Että sitten oikeasti sit, mun mielestä sit tekijän vastuusta. Siitä puhutaan sit siellä oikeudessa. Tai sit, sit on ollut... Jos päästään sinne. No, kuinka moni case niin.
0: ei, ei ilmoiteta millään niin. tavalla. Jos ilmoitetaan, niin ne ei etene syytteeseen. Mm. Ja jos ne menee oikeuteenkin, niin ei tuomita.
1: Niin. Niin kuin, mutta se on se ainoa potentiaalinen paikka, mistä on puhuttu aikaisemmin siitä tekijän vastuusta. Ja sitten nyt on olettu vasta puhua just niin kuin julkisessa keskustelussa. Et, et niin kuin sitä ennen se on aina ollut vaan sitä potentiaalisten uhrien varottelu. Eli että kaikki on koko ajan tiennyt, että tuolla on jotain vaarallisia tyyppejä, mutta jotenkin on ajateltu, että niille ei vaan voi niin kuin tehdä mitään, vaan niin kuin että, että se on kaikki kiinni siitä, että älä joudu uhriksi. Että ei Kyllä. ole sitä, että älä tee.
0: Kyllä. On. Ja siis parissa kun joku käy, käy takapuoleen kiinni niin, että sulla on hame, niin se aika usein ikävä kyllä vastaus on se, että no sulhan oli hame päällä, mm. et miksi
1: laitoit? Ja kyllä, mutta on Poke siis heittänyt ulos, kun mä oon tota, lyönyt miestä, joka on puristanut mua takapuolesta. puolesta Joo, niin sitten hän Poke heitti mut ulos, sanoi, että sä et tuu tänne takaisin enää.
0: Toi kyllä pistää suututtaa. Sinänsä mä en niin kuin väkivaltaa, mä en suosi, mutta... Mm. Se mitä siinä tapahtui, mm. niin sua kohtaan tehtiin lähtökohtaisesti väärin.
1: Joo, ja mä oon niinku kyllä mä oon häiritsijöille kyllä pari kertaa antanut takaisin äh, siinä tilanteessa niinku itsepuolustuksessa. Toikin on ihan mulla vaan semmoinen reaktio, että äh, mä en ole niinku, se ei ollut mitään, mä kostoksi lyön, vaan se on ollut ihan silleen, että mitä sä teet, et koskee muhun. Mm. Semmoinen, niinku. ja, ja sitten on ollut toinenkin tilanne, kun mä oon joutunut niinku, ikään kuin fyysisesti puolustautumaan, äh, mutta... Mutta se, että et, tai just, että mä koen, että, just, että itse itsepuolustuksessa, niin, niin se on niinku ok, mutta sekin voi olla sitten vaarallista. Se, että on. mä oon ollut tosi siunattu tossa, että, että niissä kahdessa tilanteessa, kun on joutunut niinku fyysisesti puolustautua, niin on ollut sitten se, että se toinen ei ole ollut sitten semmoinen, että se olisi käynyt päälle, koska sitten taas mä tiedän yhden tutun, jolle on käynyt sitten taas niin, että hän on lyönyt, lyönyt tota, kun mies on häntä kourinut ja sitten sit tämä mies on kunnolla vetänyt häntä sit niinku turpaan silleen, että niinku, siihen on tullut vielä pahoinpitelyksi tuleminen sitten päälle. Niin, tota, niin sen takia mä en nykyään, että tuosta on vuosia, vuosia aikaa, kun mä oon uskaltanut fyysisesti puolustautua. Nykyään mulla on se, että mä uskon, että mä sit, mun pitäisi oikeasti kunnolla arvioida, että mitä siinä sitten niinku tapahtuu. Et nykyään kun, no siihen vaikuttaa myös se, että mä en nykyään käytä alkoholiakaan enää, niin sitten ei ole myöskään sellainen mikään hämärtäisiin sitä, että mm-hmm. tiedä, miten kannattaa toimia. Niin se toimi.
0: arviointikyky ei niin.
1: mutta että on ollut kyllä sille, että tota, mun seuruessa oli yksi mies, jolla mä tiesin, että on puukko. Ja tota, sitten sit niinku, ää, sit siihen tuli yksi mies, joka alkoi käyttäytyä mua kohtaa tosi uhkaavasti. Niin mä vaan niinku, vinkkasin siellä mun kaverille, että anna mulle niinku, se, mikä sulla on. Ja sitten se antoi sen mulle. Ja sitten mä jotenkin tiesin, niinku, että nyt, jos tästäkin on siis useita, useita vuosia aikaa, mä tiesin sen, että, että nyt jos toi käyttä, alkaa oikeasti käyttäytyä uhkaavasti, että sitten mun on pakko lyödä sitä sillä puukolla. Että, tota, ää, et, et mun on pakko, että jotenkin mulla on niinku, se, että... Mulla on niin voimakas itsekunnioitus tänä päivänä öö, ja mä en nyt tarkoita, että semmoiset, ketkä ei olisi valmiita lyömään puukolla, että ei olisi niin siis itsekunnioitusta. Mutta jotenkin se, että mulla on semmoinen olo niin tänä päivänä, että mä en enää, että jos mä löisin, mä pelkäisin, että se lyömä et on takaisin. Että mulla olisi pakko tehdä se jotenkin niin puolustuskyvyttömäksi siinä tilanteessa, että mä oikeasti pääsen siitä pois. Siis, niin kuin... Mutta sä et jotenkin luota siihen,
0: että suo kukaan auttaisi.
1: No niin kuin jotenkin, siis se voi johtua siitä, että mä niihinkään just en viitti yksityiskohtaisesti, mutta, mennä yksityiskohtaisesti, mutta se, että on ollut tilanteissa, jossa mua kohtaan on tehty väkivaltaa ja sitten siinä on ollut niin kuin muita ihmisiä siinä tilanteessa, niin ei vaan voi luottaa siihen, että se on niin hirveätä, kun mä tiedän, että suomalaiset on vielä semmosia, että jos, jos tuolla kaupungillakin tapahtuu jotain, että se ei tarvi olla edes nyt, niin kun nyt ihmiset ajattelee, että no, mutta ne olivat jotain narkkareita varmaan. No joo, mutta kun te tiedätte kaikki sen, että tuolla kaupungillakin, jos joku kaatuu siihen, niin nykyään nykyäänhän ihmiset alkaa kuvaamaan niin tyylin, tai sitten ei uskalla tulla lähelle tai jotain, niin en mä, mä en luota siihen, että jotenkin sen takia mä varmaan tarvinnut violan fantasioita myös, että mä tiedän, tiedän niin sen, että violan on pakko pystyä sitten auttamaan niin itseään. Et jotenkin, niin kun, että. Että, mutta et, mulla on vaan jotenkin se, että mulla ei kyllä kukaan enää niin tee yhtään mitään. Että, niin jotenkin se, että mä en, mä en tuu, mä, mä menen niin pitkälle, kun vaan on pakko, mutta mä en anna kenenkään tehdä mulle mitään niin seksuaalista väkivaltaa tai, tai niin en anna miehen lyödä itseäni enää koskaan. Et se, on, se on ihan fakta.
0: Niin, ketään ei saisi satuttaa. Ei. Eikä niin kuin se, mitä sä oot joutunut kokemaan, on ihan liikaa. Joo, ja niin kuin me molemmathan me tehdään tällaista yhteiskunnallista vaikuttamista ja muutosta siihen, että väkivalta ja seksuaaliväkivalta ja Nämä rakenteet, missä nämä syntyy, mm. tulisi esiin. Kyllä. et niitä lähettäisiin muuttaa, koska niin kauan kun me työnnetään vaan pääpensaaseja ja katsotaan muualle ja kuvataan kännykällä eikä tehdä mitään, mm. niin mitään muutostahan
1: ei synny. Niin. Ja samalla ne lapset ja nuoret katselevat vierestä mallia, että miten me toimitaan. Niin. Ja sitten jotenkin toi, että kun mulla on niin iso pelko, että jotain tuommoista tapahtuu kumminkin edelleenkin, nyt vähemmän, koska mä en ole siis just missään, että olen lähinnä kotona. Mutta se, että, että kun niinku se on aika hyvin sanottu, että kun on puhuttu, kun aina sanotaan, että not all men kun puhutaan, mm. niin sitten just se, että, että, että joo, mutta me ei tiedetä niinku ketkä miehet, että ei kaikki miehet, mutta me ei tiedetä ketkä, niin sen takia minulla pitkään oli silleen, että mä olin tosi tarkka, jos mä tapasin jonkun uuden miehen. Siis niinku ei mitenkään deittailu mielessä, vaan siis se, että mä meen jonkun uuden tuottajan kanssa studiolle, niin mä niinku arvioin, millainen tyyppi se on, että onko senkaan turvallista. Et se on pakko aina niinku tehdä. Mä, mä teen sen aina, koska öö, Mä pelkään esimerkiksi tosi pitkiä miehiä, tosi lihaksikkaat miehiä, semmoisia, siis, kellä olisi niinku fyysinen yliote muuhun, jos jotain tapahtuu. Ja tota, sitten sit kun niinku mä tiedän, että mä joudun niinku tsekkaamaan kaikki uloskäynnit ja kaikki tommoset, ja, ja niinku se, että jotkut mun kaverit niinku on ihan silleen, että hei, että et, niinku, et rauhoitu, että jos mä oon silleen, että, että nyt jos toi alkaa siis jossain niinku baarissa, ihan vaan silleen, että silloin kun pysty käymään baarissa, niin oli just silleen, että et hei, että mulla pitää olla, että et mä pystyn, et, Pystynkö mä lyömään tota sitten tuolla tuolilla, että jos jotain niin käy. Ja, ja sitten mun kaverit on ihan silleen, että joo, ei tässä ole niin mitään vaaratilannetta, mutta mä joudun koko ajan olla niin skarppina. Mm. Ja se johtuu just siitä, että mä en tiedä ketkä miehet. Mm. Ja se on väärin. Joo. Että tossa tavallaan
0: sä varmaan herkistynyt noiden sun kokemusten mm. kautta mm. siihen, että sulla on sellainen hälytystila.
1: Mm. Ja kun siis mä just... Sen huomaa siinäkin, että ihan niin just joillain mun siis saattaa olla silleen, että mä tapasin ihanan miehen, että se on tosi ihana, että se käy, käy salilla ja on, on 195 senttinen ja sitten mä oon silleen, että Oot hullu, että, että jos se tekee sulle jotain, että sä et pysty ikinä puolustautumaan. Ja sitten se on silleen, että no en mä kyllä niinku miettinyt noin pitkälle, mutta se on aina se, mitä mä mietin. Mm. Että et se on niin kuin, se on, se on kurjaa, mutta se on vaan se, se on selviytymiskeino. Mutta sitten. Nykyään on myös saanut sitten se luottamus siihen, että aina ei tapahdu. Mm. Ja on tavannut paljon sellaisia niin miehiä, että mä tiedän, että noi ei ole vaarallisia. Että niin kuin mun Et ei on tartte. tullut turvallisiakin niin, kokemuksia. Niin, että sit kyllä, ne niin kuin, kyllä ne aina parantaa. Että kyllä, kyllä ne niin tekee sen, että, että, että ei vitsi, että, nyt, että, ei, että, niin kuin, että kaikki, kaikki ihmiset ei ole pahoja kuin, kuin se, että... Mulla, mulla on niin elämän varrella tullut semmoinen maailmankatsomus, että kaikki, no mä puhun siitäkin vähän, miten mä suhtaudun ihmisiin tuossa totuusitunnustuskirjassa, että just se, että on joutunut tulemaan siihen tulokseen, että kaikki ihmiset on periaatteessa pahoja, kunnes toisin todistetaan. Niin on paljon ihmisiä, jotka on todistanut toisin, mutta siihen mä en ole valitettavasti vielä päässyt, että pystyisi katsoa maailmaa silleen, että ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä, kun mun mielestä ei ole. Se mun empiirinen tutkimus on osoittanut toisin. Ja se, että että mistä mä tuossa puhun, niin just se, että, että mä en luota lapsiinkaan. Että just, että kun lapset on ollut niitä mun kiusaajani... Nyt mä oon tavannut paljon ihania lapsia myös, ja se, se on niinku kans tosi kiva ja tosi parantava kokemus, mutta, mutta se, että tota, moni on silleen, että voi ei, että lapset on niin viattomia, ja sit mä oon ainahan silleen, että, että ei oo, että ne voi kiusata ja vaikka mitä. Että niinku,
0: mä... Sun luottamus on rikottu niin, monessa kohtaa, niin, kyllä. se tavallaan luottamus
1: siihen, että toinen
0: ihminen haluaa
1: hyvää. Niin. Mutta sitten just jotenkin se, että se näkyy taas eläimiin just täysin niinku vastakkaisena. Sitten taas se mun eläinrakkaus on niin suurta, koska eläimet ei ole koskaan tehnyt mulle pahaa niinku pahuuttaan. Että jos mun Frank Marsu pureemaa niin mä tiedän, että se ei niinku pure mua siksi, että mä oon sen mies niinku jotenkin perseestä. Tai voi olla, mutta, mm. <laughs> mutta tota, uskon, että se ei ole kuitenkaan se, että se mun mielestä mitä eläimet tekee, niin se on jotenkin niin... Si- siitä puuttuu joku semmoinen tietty... Mitä mitä niin kuin, että siis luonto ne voi olla tosi raadollisia, mutta se on ihan eri asia kuin se, että mä tiedän, että kuinka ihmiset tekee niin kuin toisilleen pahaa vaan siksi, että ne, ne niin haluaa tai sitten siinä on joku tämmöinen, että sitten jos näkee, että eläin syö toisen, niin se on, se on ekosysteemi. Niin, niin että kun mun, mun mielestä ihmiset ei, ei niin kuin... mä, en, mä, en, mä en tykkää ihmisistä, siis just sillee, että Uh, mulla on se ihmisten kohdalla ehkä just päinvastoin, kuin toinat olmen juttu, niinku, että no suurin osa ihmisistä, mutta sitten ei kaikki kuitenkaan. Tai silleen kuin, niinku, että, että uh, periaatteessa dislike ihmisille, mutta jotkut on ihan ok. Mutta sitten eläimistä mulla on vähän silleen, että mä tykkään kyllä kaikista. Mä rakastan kaikkia, mutta sitten kaikkien mä en halua olla hirveän lähekkäin. Et, mulla on pari eläinlajia, jotka vähän niinku pelottaa. Esimerkiksi no hämähäkit ja sitten vaikka... vaikka tota, Kilpikonnatkin vähän jännittää mua, mutta mikään eläin ei ole mulle sellainen, että sen pitää poistua täältä, mutta ää, kaikkeenkaan mä en halua olla ihan silleen, et, 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 en uskalla sylitellä kaikki. Mm.
0: Miten rakkaus on vaikuttanut sun elämässä? Sä puhut sun ihmissuhteissa, myös rakkaudesta tuossa sun mm. uudessa kirjassani,
1: onko se tuonut turvaa sulla? Joo, siis siitähän se turva on niinku ikään kuin lähtenyt kehittymään, että niinku ja aluksi se oli vähän semmoista liikaa että just kun ää, tapasin mun kumppanin Jannen, niin sitten se oli sellaista, että mä rakensin sitä turvaa hirveästi hänen varaan. Mutta sitten hän itse sanoi mulle just silleen, että et, et älä rakenna sitä niin kuin mun muun varaan, että sun pitää olla itsessäsi niin kuin semmoinen, että sä koet itsessäsi olevasi turvassa ja se on jotenkin siistiä, että nyt on huomannut, että on päässyt siihen ja siihen on myös vaikuttanut tosi paljon just se isän löytyminen, että, että ei etisi semmoista vääränlaista rakkautta niin parisuhteesta, vaan että nyt niin kuin suhde vanhempiin on kunnossa, niin nyt voisit niin rauhassa keskittyä siihen. Niin kuin, ja siis tämä ei tarkoita sitä, että pitää olla siis on joku totuus, että, että tuota, pitää olla suhde vanhempiin kunnossa, jotta voi niin kuin löytää rakastavan parisuhteen. Ei ole siitä kysy puhun niin itsestäni, että mä tarvitsin sitä, että että sit voi silleen niinku turvallisesti olla, niinku keskittyä just siihen, mitä se rakkaus on ja mitä se romanttinen rakkaus on. Että et siihen sekoittuu jotain semmosia, niinku sellaisia toiveita, mitä ei voi koskaan parisuhteessa toteuttaa, vaan minkä, mikä on niinku vanhempien tehtävä toteuttaa.
0: No, hyvin sanottu. <laughs> Kiitos. Mm. Tota, muutama kysymys ennen kuin vielä lopetetaan. katon nopeasti. Hei, tämä on pakko kysyä, koska tästä me puhuttiin ennen jo, kun on ennen viimeisiä kysymyksiä. Luuletko, että sä olisit
1: menestyneempi jos olisit mies? No toi on aika tota, toi on sellainen kysymys, että musta tuntuu, että moni olettaa, että mä vastaisin, että joo. Mutta sitten taas mä koen, että mun persoona vaikuttaa siihen silleen tosi paljon, että... Mä varmaan, siis sanotaan, että jos mä olisin neurotyypillinen, mä koen, että ne ehkä nyt vaikuttaa tähän enemmän kuin sukupuoli. Että mm. Jos mä olisin neurotyypillinen, niin mä voisin olla sillä tavalla menestynyt, että mä saattaisin tienata tosi paljon rahaa ja olla jo siellä kahdeksan töissä. Mutta sitten taas, kun mä en ole, niin mä koen, että sitten taas mä oon sillä tavalla menestynyt, kun mä haluan olla, eli just niin kuin luovalla alalla. Sitten taas tuo sukupuolihomma, mä mietin, että sit mä olisin aina ollut, että sit oisin ollut poika, no sit se kiusaaminen olisi ollut rankempaa, niin ehkä mä olisin sitten jotenkin jollain traagisemmalla tavalla tunnettu koulumaailman hahmo, kun tota, jos mä oisin ollut poika silloin, sit mun elämä olisi ehkä päättynyt siihen. Okei, nyt mä mietin tätä tosi syvällisesti että niin, tosi kaukaa. Vettä, mä, mä, mä ymmärrän sen, ei ole helppo kysymys. Ei, ja sit mä mietin kanssa tätä räppijuttua. Mulla olisi ollut varmaan helpompaa räppimaailmassa. Mä veikkaan, että ne kaikki... Ää, Just mitä räppimaailmassa on tapahtunut, siis just semmoiset häirinnät ja kaikki muu. muu. Ja mä
0: muistan se, miten sua on kyseenalaistettu niin naisen, niin, niin se olisi
1: jäänyt niin tapahtumatta, mutta sitten taas mä luulen, että mun näkökulma ei olisi ihan niin, niin semmoinen ainutlaatuinen kuin mulla on nyt. Sitten mä taas veikkaan, että siinä siitä sukupuolesta, sitten taas julkisuudessa olossa, niin siitä on ollut sitten taas sinänsä etua, että mä oon ollut kiinnostavampi, koska tuolla on, niin kuin, tuolla on Tuhansia tuhansia miesräppäreitä, ja tota, ää, ne yrittää tulla tunnetuksi ja muuta, mutta koska naisräppäreitä on ollut silloin vielä erityisesti tosi vähän, kun mä oon aloittanut, niin, niin, tota, niin sit silloin niin mun on ollut helpompi nousta esiin. Mut mä en näe, että on yksilitteinen juttu. Siis mä en sano, että mä olisin menestyneempi, mutta mä sanoin, että moni asia olisi ollut mulle helpompaa. Mutta sitten olisi myös ollut se riski, että mua ei olisi ollenkaan enää.
0: Viisasta pohdintaa ja toi pistää mutkin miettimään asioita. Joo. <laughs> Kiitos. Ja onneksi sä oot sä. Kyllä. Kyllä. Ja määritelmäsi mukaan naisena. Kyllä. Ja just siinä. Joo. Etkä missään muualla. Niin, kyllä. Et, kyllä. Et, mutta hyvä kysymys. Toivottavasti moni muukin miettii tuota, koska sä, niin kuin sanoit, niin vedit on syvällisemmäksi. <laughs> Joo, <laughs> Ja se on hyvä, ettei liian pintapuolisesti aina käsittelekään mm. asioita. Mm. Tota, kaksi Mä kysyn eka lyhyemmän
1: kysymyksen. Aiotko vielä kirjoittaa lisää kirjoja? Kyllä mä haluaisin. Kyllä on paljon vielä asioita, mistä musta tuntuu, että mulla on sanottavaa ja mitkä on sellaisia, no en, en paljasta liikaa, mutta voi olla, että jotain, mitä tässä ollaan nyt puhuttu, niin jotain siihen viittaavaa saattaa olla tulossa seuraavaksi. Älä ihmeessä paljasta. Mulle, mulle on pääasia, että mä toivon
0: todella, että sä kirjoitat vielä lisää. Okay. Mie, mielelläni kuuntelen ja luen sun kirjoja. No Sitten
1: sit mun on pakko kirjoittaa. Mutta <laughs> tee se vaan no mä just sanoa, että, että, että kyllä se pitää mun mm. tulla, mutta, mutta kyllä mä haluan myös sulle tarjota ja kaikille muille niin lisää luettavaa ja oivallettavaa. Se, se olisi huippua. Ja eh... Mä tiedän, että on myös tiettyjä asioita, mitkä mun vielä pitää saada mm. kirjoitettua systeemistäni ulos.
0: On ja elämähän on kyllä vähän sellainen, että se antaa sitten lisää, <tos> niin, lisää materiaalia ajan mittaan. Ja nythän niin kuin, tässä on paljon asioita, mitä mä olisin vielä halunnut sunkaan itseasiassa puhua. Mutta meidän, mä luulen, että meidän täytyy tehdä niin, että saanko mä kutsua sut joskus uudelleenkin?
1: Kutsu, tehdään part <tos> Tehdään,
0: tehdään. Mutta viimeisenä, äh, suostuisiko sä paljastaa jonkun sun
1: unelman? Mistä mm. lintamoria haaveilee. Aa ah, No tämä on kyllä tää on aika selvä. Tää on, mä, mä haaveilen siitä, että mut olisi lähtökohtaisesti tunnettu... Öö, että mä olisin lähtökohtaisesti tunnettu mun taiteesta, kirjoista, musiikista, niinku, no taiteesta, kirjathan on myös niinku, taidetta, Kirjat on taidetta, et, taidetta niinku, myös. mun taiteesta, et mä, mut tunnettaisiin oikeasti muusikkona ja kirjailijana ja, ja tietyllä tavalla se, että mä nykyään haastatteluissa haluan oikeastaan puhua, vähintään niiden kautta, että jos puhutaan muista asioista, niin tapahtuu kuitenkin sen taiteen kautta puhumisesta, että mä voin kertoa mitä aiheita mun kirjoissa käsittelen tai mun biiseissä, mutta mä haluan, että ne on mukana keskustelussa, että mä en ole mikään semmoinen kävelevä tragedia tai, tai hurja seiska-otsikko, vaan maan taiteilija.
0: Kyllä. Saanko mä jatkossa titulerata sinua taiteilijana? Saat, saat totta kai. Et, koska sä hän oot. Täytyy, Aa, siitä mä en missään kohtaa sanonut, mutta kun en itse, en, en todellakaan, biisien tekeminen ei ole asia, mitä minä millään tavalla hallitsen, mutta tämä on huikeita tässä, tota, ei koira, mutta ei mieskään kirjassa, ne niin sun biisit, kun näkee ne sanoina, Joo. niin onhan sulla lahjakkuus. Kiitos, kiitos. se, niin kuin,
1: sanotaanko se niin? E, se on Nyt ei podcast-hostilta aina. sanoja. On se, ja sitten just se, että tuossa, Totuus- ja tunnustuskirjassakin, niin sinnekin on vähän lyriikkaa on. ehkä piilotettuna.
0: On, on siellä, mutta mu, niin, sä oot taiteilija. Ja mulle sanoi itse asiassa, eräs kirjailija silloin, kun mä olin julkaisemassa ekaa kirjaa, se kirjoitti, kun se antoi, mä olin hänen julkareissaan ja se antoi kirjansa omistuskirjoitukseen, mm. niin se kirjoitti mulle, että uskon jo, että sä oot kirjailija, niin saanko mä sanoa sulle, että uskon jo että sä oot taiteilija. Kiitos, <laughs> joo. Koska mä... sä
1: oot. No mä veikkaan myös, että mä saattaa olla, että mä jopa jo uskon siihen itse, mutta mä toivon vielä, että se menisi kaaliin noille kaikille muillekin medioille, kun puhun murupodcastiin.
0: on no, lähetetään täältä terveiset kaikille. Ja mu- muistutan vielä, että tämän jakson tosiaan sponsors Nextory, ja jos ette ole tutustuneet Linda-Maria Roineen kirjoihin, Mercedes-Benzso ei koira, mutta ei mieskään, tai mercedes Benzo, totuus ja tunnustus, niin ottakaa ne haltuun, koska... Omaa mieltä, arvoja ja ajatuksia kannattaa välillä vähän myllyttää ja tutkia, että voiko näitä katsella eri näkökulmista. Ja Kyllä. Sitä kautta oppia itsestä. Lämmin suositus. Te saatte Puhumuru-koodilla 30 päivää maksutonta kuunteluaikaa. Eli meette www.nextory.fi kautta Puhumuru ja sinne laitatte isoilla kirjaimilla Puhumuru ja sit vaan kuuntelemaan. Ja, ja tota, me jäädään myös odottelemaan sun tuleviakin kirjoja. Sei ei 30 päivää mahu, mutta... Ja musaa! Ja musaa, koska sitä tulee?
1: No kyllä sitä tulee, sitä tällä hetkellä se on työn alla. Siitä tehdään. Olen tehnyt paljon uutta musaa täällä salaa. Sitä Aha. siinä odotellessa voi kuunnella ei koskaan enää levyä ja joka ikinen yölevyä. Kaksi kyllä. kirjaa, kaksi levyä, kyllä. aika paljon tehtyä. Ja
0: seuraavan kerran, kun sä tulet vieraaksi, niin puhutaan enemmän musiikista. Yeah. Mut, koska tät, mä myönnän musiikkiskeneessä mä oon vähän pihalla, että ehkä sen takia... Voh. No mä valasen
1: suositte. sitten. Okei, te-
0: tehdään niin päin, että et sä mulle vähän koulutusta ja siinä skeneessä mulle ei
1: todellakaan myöskään sanasto ehkä hallussa, mutta aina voi oppia. Kyllä ja mä en ole sellainen termien kanssa... Voiko tällaisessa seksuaalisessa ympäristössä <laughs> sanoa, että runkkari, että mä oon, mä oon enemmän sellainen, tota, Voi että sano. keskityn ihan tota, muihin asioihin kuin niihin termeihin. Kyllä, jo, jos käytetään te- termirunkkarisanaa, niin
0: ne saa mut vähän kauhistumaan aina, koska kun on lukihäiriö, niin silloin tulee termien kanssa välillä virheitä, vaikka ei haluaisikaan. Juu,
1: minä en ole sellainen.
0: Ihanaa, kiitos ja kiitos, että sä olit vieraana. <laughs> kiitos paljon. <laughs> Ja muistutuksena vielä, eli Nextorin äänikirja- ja e-kirjapalvelu tarjoaa teille 45 päivää maksutonta kuuntelu- ja lukuaikaa koodella puhumuru 45. Menehteen osoitteeseen www.nextori.fi kautta puhumuru 45. Ja sieltähän tosiaan löytyy myös tässä jaksossa paljon keskusta, keskustelussa olleet Linda-Maria Roineen, eli räppärin Mercedes Benson. Kirjat, ei koira, mutta ei mieskään, ja uutuuskirja, totuus ja tunnustus, ja vaikka kuinka monta muuta huippukirjaa. Sinne vaan. Puhu, murru.